0: Herzlich Willkommen an dieser Stelle zur Aufzeichnung der Aufzeichnung der Live-Sendung. Also insgesamt war das letztens ein Experiment. Ich habe versucht, ob es möglicherweise möglich ist, die Wahrheit auch in einem anderen Kontext zu benutzen, als in einem Interview-Podcast, wo ich jemanden frage, der Ahnung von etwas hat. Es hat sich herausgestellt, dass das zwar funktioniert, aber möglicherweise nicht unter diesem Label laufen sollte. Außerdem habe ich vergessen, die ersten fünf Minuten aufzunehmen. Deswegen jetzt eine Aufzeichnung unter einem anderen Namen und unvollständig viel Spaß.
1: Ist das eine Rückkopplung aus dem Internet? Das ist ja verrückt. Ich habe mal mein, das das hab mal mein
0: iPhone Gott. ausgemacht, möglicherweise was. Also glaube ich zwar nicht, weil ich bin ja Profi, aber möglicherweise was meins. Ähm, so. Mhm. Ja, genau.
2: Mhm. Ist hier da geht es wieder los von den Ladezeiten. Ja, Ladezeiten, mhm, Ladezeiten
0: sind echt Zeit. was ganz Schlimmes. Ähm, ja. Wir äh, sind ja heute hier zusammengekommen, um äh, Unsinn zu reden über Dinge, die uns äh, sehr auf der Seele brennen. Wobei ich gar nicht weiß, inwieweit Carlo davon auch betroffen ist. Carlo, wann hattest du eigentlich dein letztes Problem mit deinem ISP?
1: Lass mich überlegen. Ähm, in Anbetracht dessen, dass ich eine 16-Megabit-Leitung gebucht habe, aber nur 3 Megabit rausbekomme, denke ich mal, jeden Tag. Oh,
0: nice. Äh, gibt es irgendwie einen, einen, ja, wie soll man das sagen, eine, eine Absicht,
1: das zu ändern von deinem Betreiber? oder? Ähm, irgendwann wird hier weiter ausgebaut in meiner <lacht> Gegend und dann bekomme ich mehr Internets pro aber,
0: Sekunde. Aber sozusagen, Sie buchen hier trotzdem weiterhin 16 Mbit ab.
1: Ähm, ja, also es ist eine, es ist eine recht äh, fairer äh, ISP. Ich bin sehr zufrieden mit denen. <lacht> Verzeihung. Ich habe die 16 Megabit, muss ich fairerweise sagen, nur gebucht, damit ich möglichst viel Upstream habe. Mhm. Aber beim nächst kleineren Plan habe ich irgendwie 10 Kilobyte oder so, was nicht besonders viel ist.
0: <lacht> yeah, oh, ja. das ist ja mal fett. Ähm, immerhin, du hast aber sozusagen eine, eine, eine zu kleine, aber eine stete Leistung, möchte ich dir mitnehmen.
2: Ja, das kann oh. ich bestätigen, das hat der Carlo. <lacht> Es ist fantastisch geradezu.
0: Äh, okay, oh, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Äh, da passiert doch irgendwas. Egal, ähm, äh, wie soll man das sagen? Also klein und unstet ist die Leistung von Hendrik, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, vielen
2: Dank, danke, danke. Ja. Das habe
0: ich auch gehört. Äh, aber jetzt, äh, es, du beschwerst dich ja seit äh, also Wochen, Jahren auf Twitter über dein äh, Kabel- deutschland anschluss <lacht> oh. ja, äh, Sie
2: haben ja den Namen genannt. Wollten wir das? Wir das? Ja, äh,
0: Entschuldigung, natürlich.
2: Wieso dürfen wir das denn nicht? Ja, okay. Also Kabel-Deutschland. Ich muss sagen, ich liebe den Laden. Das meine ich auch total unironisch. Ähm, mhm. Also ich bin da echt gern Kunde, auch wenn der mhm. Anschluss mir echt Sorgen macht. Aber ich finde das total geil. Ich kann da halt so am Wochenende, wenn ich zu Hause sitze und so denke so, ey, was mache ich jetzt? Gehe ich raus? Ja, oder spiele ich Xbox? Ja, und ich mich so ein bisschen einsam fühle, kann ich da bei der Hotline anrufen. Ja, und mir äh, so die neueste Warteschleifenmusik reinziehen. Ja, da muss Fett. man auch up to date bleiben. Und es sind immer immer nette Leute, ja. Ich sag dann so Tach. <lacht> dann sagen die schon, ach ja, Herr Manns. Ja. Und ähm, ja, es ist ziemlich gut. Nee, das klingt jetzt das, das klingt das ziemlich böse. Ich habe tatsächlich ähm, eigentlich eher gute Erfahrungen mit dem Laden gemacht, weil die, wenn eine Störung besteht, sich tatsächlich recht schnell darum kümmern. Nur die Frequenz und Vehemenz und sonst noch Ends, der äh, da das die letzten paar Wochen hier vorgekommen ist, die war so ein bisschen nervtötend. Ich habe jetzt irgendwie so einen Zombie-Anschluss, der funktioniert die meiste Zeit, ähm, bis ich ähm, mit euch Podcasts aufnehmen will, dann passieren immer irgendwelche Dinge dass er zum Beispiel komplett äh, offline ist oder wie äh, bis vor einer Viertelstunde noch der Fall war, der Upstream auf einmal bei ungefähr 50 k ist. Ähm, ja. Oh no. Und, und, ähm, und da muss ich halt, muss ich immer beten, dass das, äh, also an meinen dunklen Gott. Ähm, <lacht> wie, wie heißt der? Da, das, da, Hasi. Da, ja genau, ich, ich bete an meinen dunklen Gott Hasi hm, dachte ich ähm, dass, dass das wieder funktioniert und dann öffnet sich immer ein Tor direkt aus der Hölle und Hasi schreitet davor und sagt, unwürdiger. Ähm, ja und dann geht der, geht der Anschluss wieder, wenn ich Glück habe. Aber ja. ist, ist das
0: denn eigentlich so, dass es, äh, dass es also immer dasselbe Problem ist?
2: Nächstes es ist immer was anderes, total seltsam, also mal ist halt ganz, also komplett tot, dann kommt auch kein Fernsehen, ähm, mal, äh, funktioniert einfach nur mal irgendwie kriegst so du 50% Packet Loss, ja, alles andere funktioniert, Telefon geht, Fernsehen geht, aber halt die Hälfte meiner, meiner, äh, Pornopack, äh, meiner wichtigen E-Mails, ähm, verschwinden halt, äh, auf wiedersehen. und, ähm, ja, und es nervt, es nervt echt, ähm, und die hatten jetzt halt auch schon Techniker geschickt, ähm, und so weiter und so fort. Aber so was, was hat das gebracht? Ähm, ich Henry jetzt kennt einen, jetzt mehr Leute. <lacht> <lacht> ja, die sind voll cool. <lacht> Fuck yeah! Nee, neulich, neulich haben die zum Beispiel festgestellt, dass, ähm, dass meine Wohnung, also ich, ich wohne in Hamburg, ne, in so einem Altbauding. Ähm, und die haben also festgestellt, dass meine Wohnung nicht nur nicht nur einmal, sondern gleich zweimal an den Kabelverteiler angeschlossen ist. Ist ich doch super, zwei, doppelt Internet. Ist, ja, ist total geil. Weil der eine war halt komplett kaputt, ja, und der Techniker kam halt her und schaute sich das an und sagte so, äh, da ist ja noch eine Box, ja, hat das ausgemessen, hat dann quer durch meine Wohnung neues Kabel gelegt. Ähm, und jetzt habe ich halt super duper Signal, bis auf dass halt immer noch bei Kabel Deutschland verrückte Dinge irgendwie passieren. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also ähm, eine positive Sache muss ich wirklich sagen. Ähm, ich hatte also neulich mal einen ganz bösen Ausfall, wo der Anschluss komplett tot war. Und da habe ich am Samstag bei der Hotline angerufen. Und allein das stimmt mich ja schon glücklich. Ja, eine Hotline, wo ich Samstags anrufen kann. Total geil.
0: Wait, wait, wait. Ähm, um, um Wartemusik zu hören oder? Nee, nee, die, das, das
2: geht, das geht. Das war eigentlich auch nur ein Scherz. Das geht relativ schnell. Also man okay. muss sich da irgendwie durch so vier Roboter irgendwie durcharbeiten. Ja, Wenn Sie Informationen zu unseren Produkten wünschen, dann drücken oder sagen Sie bitte die 1. Hast du eigentlich, ist das eine Und, kostenpflichtige Hotline oder ist sie umsonst? Um, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. What? Was für eine Nummer ruft du da an? Also das ist die, die, die Nummer, die mir zuletzt offiziell mitgeteilt wurde. Um, das ist eine 085er Nummer, die kostet natürlich was. Und wenn ich da anrufe, Ui. wenn ich da anrufe, kommt eine Ansage, wir haben extra für Sie jetzt auch eine kostenlose Nummer. <lacht> um, und das ist dann eine 0800er Nummer. Ja. Jetzt ist es nur so, dass ich da natürlich nur anrufe, wenn mein Anschluss komplett tot ist und deswegen das nicht mit meinem Festnetz tue, sondern übers Handy. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass mich das trotzdem Geld kostet. Oh ja, und zwar nicht zu knapp, nämlich 42 Cent die Minute. Nee, geil, den, den Anruf oder die geil. Minute. Also auf
0: jeden Fall kostet das sozusagen schon Geld, was man als Geld bezeichnen kann. Auch bei der bei 0800er? 0800 Nee, bei der ja. 0800er nicht, aber bei der 0, 0, 0805. Achso, die ja, brauche Markus ich jetzt passt Anrufen. doch auf, es ging um 0800. Ja, er Mensch, hat gesagt, ey. die Nummer, die er zuletzt angerufen hat, sei die 085 Nummer gewesen. Ja, habe genau nein, nein, aufgepasst. Ich hab,
2: also wirklich, ich finde das sehr chaotisch, es ist jetzt sehr unbefriedigend. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, ich fand es halt geil, ich kann Samstag anrufen, ja, Und, äh, allein das ist für mich halt schon irgendwie cooler Service, dass überhaupt eine Hotline da ist, ja. Ähm. Und ähm, da hat halt gesagt, okay, äh, Montag kommt ein Techniker vorbei. Das fand ich wirklich cool. Ja, also da, da stelle ich mich ja immer irgendwie auf, das, auf den Worst Case ein. Ja, dass es dann heißt so, okay, Montag ruft sie jemand an, mit dem sie dann einen Termin ausmachen können, so in sechs Wochen. So kenne ich es von manch anderem Laden. Aha. ja Insofern... Ja, ich bin ich bin hin und her gerissen. Aber ne? also also, ich, kommt
0: es doch trotzdem ein bisschen so vor wie ein Stockholm-Syndrom, weil du hast also bestätigen Anschluss, bestätige Anschlussprobleme. Gibt sich aber damit zufrieden, dass das schon irgendwie in Ordnung
2: kommt? Ja. Nice, nice. They got you die, good, didn't they? <lacht> die, die Sache ist die. Ähm, das ist nichts im Vergleich zu den Problemen, die ich vorher schon mal früher mit anderen Anschlüssen hatte. Ja, also ich hatte ich hatte wirklich Sachen, wo ich um, also, also echt nahe, nahe am internet stand, wo ich also wirklich mir überlegt habe, ich lasse es einfach sein mit dem Scheiß, ja, weil das ist ja ein purer Albtraum. Um, wie gesagt, die meiste Zeit funktioniert es ja, im Moment ja zum Glück auch. <lacht> um, drück die und, Daumen, liebe Hörer,
1: drück die Daumen!
2: Ja, und ich meine, man muss auch wirklich fairerweise sagen, um, es, es ist ja auch eine relativ günstige Option, ja, also ich sag mal, ich habe hier 32 Mbit für irgendwie 25 Euro oder sowas, ja, ähm, die Alternative damals, als ich überlegt habe, welchen Anschluss ich mir bestelle für die Wohnung, die nächste äh, Alternative, die halt sich so in ähnlichen Geschwindigkeitsregionen bewegte, wäre halt VDSL 50, ne, von der Telekom und das hatte mir preislich, nicht so richtig gefallen, weil damals zu dem Zeitpunkt, ähm, da musste man das noch zusammen mit diesem, wie heißt das, Home Entertain, glaube ich. Soll, sollte
0: man auch immer noch, weil wenn man das nicht macht, kriegt man, hat man eine 10 Gigabyte Grenze. Die wird zwar wohl Ehrlich? angeblich nicht durchgesetzt, Aha. aber sozusagen, wenn du nicht das Entertainer zunimmst, was nochmal 5 Euro, glaube ich, zuschlägt, dann bist du
2: sozusagen, dann hast du so eine Grenze. 10 Gigabyte Traffic im Monat, oder was? Mhm. Das ist ja völlig absurd. Also damals, mhm. ich habe halt geguckt und da war das vom Preis her irgendwie bei so 75 Euro im Monat und das, das hat halt ähm, doch stark mit den 30 Euro bei Kabel Deutschland mit allem drum und dran konkurriert. Ähm. Und ähm, ja, wie gesagt, die meiste Zeit bin ich zufrieden. Ja, es sind jetzt halt 32 Mbit rein, 2 Mbit raus. Ich kann es upgraden auf äh, theoretische 100 Mbit, was ich vielleicht irgendwann noch mache, wenn ich das Gefühl habe, das Ding läuft stabiler. Ja. Ha, naja, ja.
0: Aber hast du, denn, also hast du dich mal informiert, ob es Alternativen bei dir gibt?
2: Ähm, hier in Hamburg gibt es so einen Laden, der heißt Wilhelm Tell. Der soll sogar sehr gut sein. Und der hat auch so 100 Mbit Kabelanschlüsse. Ich glaube aber, das kann man nicht buchen, wenn man, äh, wenn das Haus bei Kabel Deutschland angeschlossen ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig <lacht> sicher. Ich, ich weiß es nicht. Ich kenne mich doch mit dem Scheiß nicht aus, Mensch. Ich habe es nicht so mit Internet und Computern okay, verstehe. und so. Dann möchte ich
0: jetzt meine Geschichte erzählen, äh, denn ich hatte keine Wahl und ich hab, war auch bei Kabel Deutschland. <lacht> war.
2: Ja, und, deine Geschichte ist auch ungleich härter. Und äh, das war so. Ich
0: komme eines Tages nach Hause, ironischerweise eines Tages, an dem ich mich verabredet hatte zum Live-Podcasten aus meiner Wohnung. Ist immer so. Und das Internet war aus. Ja, also nicht irgendwie Ärger. Kleines Internet, wenig Internet, sporadisches Internet, sondern gar kein Internet. Nichts. Nada. Und das Ding ist aber, dass ich bei Kabel Deutschland schon daran gewöhnt bin. Weil bei uns ist es so, dass der technische Dienstleister in dem Haus tatsächlich nicht Kabel Deutschland ist, sondern Telekolumbus. Also Kabel Deutschland hat quasi von Telekolumbus die letzte Meile gemietet, könnte man vielleicht so sagen. Ich weiß nicht genau, wie das richtig funktioniert. Aber so wurde mir das dargestellt. Und... Ähm, ähm, die schicken wiederum jedes Jahr äh, einen Typen durch die Häuser, der guckt, ob in dem Kabelanschluss unten in dem Haus, das ist ein Kasten, wo alle Wohnungen so einen Anschluss haben und wenn du bezahlst, bist du angesteckt, wenn du nicht bezahlst, bist du einfach ausgesteckt. Das ist nicht irgendwie verplompt, das ist einfach nur dieser kleine Metallkasten und der zieht da einfach alle raus, die nicht bezahlt haben und uns und das war bis jetzt jedes Jahr so. Von daher dachte ich so, na gut, verdammte Scheiße, aber es ist halt einfach mal wieder so weit. Und dann begann also die Odyssey. Ich rief also bei Kabel Deutschland und meinte so, Leute, der Internetanschluss funktioniert nicht. Und dann meinten die, ja, wir machen einen Auftrag fertig. Und dann bekommt man so eine schöne SMS, wir bedanken uns für den Auftrag mit der Nummer bla bla, bla. Und ich dachte so, okay, du musst jetzt also einmal da durchsetzen, versuchen, das von der Ferne wieder anzuschalten. Und dann sagen sie, okay, mhm. das geht nicht, dann schicken wir einen Techniker vorbei ähm, Ja, es kam dann auch 24 Stunden später die SMS. Wir bedanken uns für ihren Auftrag, der jetzt beendet wurde und ich habe das Kabelmodem wieder angeschaut. Das nennt man übrigens im äh, Hotline-Sprech ein, äh, ein Stromreset. What? Und na, das Also wenn du sozusagen ein Reboot von der von dem Kabelmodem machst, indem du einfach einen Stecker ausziehst und wieder einsteckst, dann heißt das ein Fachsprech ein Stromreset. Haben sie schon einen Stromreset hm. gemacht? Wird man immer gefragt, wenn man die Hotline anruft. Crazy shit. Und jetzt äh, habe ich natürlich also gesagt, Na, natürlich habe ich schon einen Stromreset gemacht, ich weiß Bescheid, wissen Sie? Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ging anderthalb Wochen lang so, dass ich jeden Tag einmal da angerufen habe und gefragt habe, was eine Sache ist. Und die so, ja, yeah, müssen wir mal gucken, wir haben gerade eine große Störung. Ja. Ähm, ja, okay, gut, verstehe. Und äh, zwischendurch hatte schon mal eine Angedeutet, also möglicherweise ist es mit ihrem Kabelanschluss so, dass der Vermieter verpeilt hat, den Vertrag zu verlängern und wir dürfen nicht mehr in ihr Haus. Und ich dachte so, Vermieter? Okay, also mein Vermieter ist tatsächlich ein Typ, der jetzt nicht so übermäßig motiviert ist, Dinge fürs Haus zu tun. Das wäre also im Bereich des Möglichen gewesen. Das Schöne war aber, jeder weitere Anruf bei dieser Hotline, äh, wo ich das angesprochen habe, also ich habe gehört, das wurde mir so, nein, das kann gar nicht sein. Und dann irgendwann teilt Tele Columbus mit, es ist so, dass dieser letzte Meile-Vertrag mit eurem Haus bei Kabel Deutschland nicht weitergelaufen ist, weil der nicht verlängert wurde. Kabel Deutschland hätte euch vor zwei Monaten kündigen müssen. Ist so interessant. Ich bekam gerade wieder so eine SMS, wo drin stand, wir bedanken uns, dass ihr Auftrag beendet wurde, sie haben jetzt wieder Internet, ich schließe also die Box an und denke so, hm, das ist ja gar kein Internet. Rufe da also an und versuche der, der Hotline-Frau schon etwas erregt zu erklären, dass ich Bescheid weiß und gerne die Bestätigung von ihr hätte, die offizielle, bevor ich mir einen neuen Internetanschluss klicke, weil ich ja nicht doppelt bezahlen will. Und daraufhin legt sie auf und meint, sie lässt sie nicht anschreien.
2: Was bist du auch für ein Rüpelmensch. Ja,
0: es tut mir leid, ja. es tut mir leid. Ich war ein bisschen, ich war zu dem Zeitpunkt zehn Tage lang mit UMTS-Internet unterwegs gewesen. Das ist kein Internet. <lacht> aber die arme Frau kann auch nichts dafür. Das Andere ich, Kinder aber werden froh. Ich habe ihr genau das gesagt. Ich habe gesagt, gute Frau, ich weiß, dass Sie nichts dafür können, aber ich rufe gerade zum 14. Mal für an und ich möchte die Geschichte nicht nochmal erzählen. Können Sie mich bitte gleich zu jemandem durchstellen, der Ahnung hat? Ich will Blut. Das habe ich auch gesagt, aber danach. Um, auf jeden Fall, das Ende von der Geschichte ist, dass ich am 14.07.2011 einen Brief bekam, in dem stand, lieber Kabel-Deutschlandkunde, wir müssen leider mitteilen, dass wir zum 30.06.2011 unsere Produkte nicht mehr zur Verfügung stellen können. Ah, dachte ich, interessant. Und ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass sie mir trotzdem den Monat in Rechnung stellen. Aber, Aber was soll ich sagen, haben sie nicht gemacht.
2: Die ein checker die Rechnung kommt
1: noch. <lacht>
2: <lacht> nee, die nee, da kommt keine Rechnung, da kommt ein Brief vom Anwalt. <lacht> genau, da kommt ein <lacht> ja, Sie genau. haben
0: nicht bezahlt, bitte zahlen Sie. Ja. Sonst Ach, ja. Blut. Das, äh, das war die Geschichte. Da hatte ich die Wahl, ich wohne auch also in Friedrichshain und das ist das Rand, der Rand vom Glasfaserghetto. Das heißt, es gibt hier, ich hätte auch damals schon die Wahl gehabt, DSL zu bekommen mit einem Mbit. Hm, super. Mehr geht hier nicht Mittlerweile gibt es ja auch VDSL Und dann habe ich halt überlegt hm, Ich hätte jetzt also die Wahl zu Telekolumbus zu gehen Die technischen Dienstleister hier, die ja natürlich auch selber Internet anbieten Und die auch sehr zuvorkommend waren Ob ich nicht einen Anschluss bei ihnen irgendwie haben möchte hm. ähm, Oder Telekom Und dachte dann so, Telekom, das waren noch die mit der Netzneutralität Und den langsamen YouTube-Videos Nein, kein VDSL Jetzt bin ich bei Telekolumbus Und frage mich, ob das in einem Jahr sich alles wieder wiederholt also ich ich fand den, aber ich fand den Umstand so krass, dass die, also das ganze Haus, das ging nicht nur mir so, sondern allen Leuten hier im Haus, die alle irgendwie Grusen, die haben alle keinen Brief bekommen und haben hat dazu so getan, ja wissen wir jetzt auch nicht, Entschuldigung. Und das fand ich schon ganz schön unglaublich. Ihr hättet ja wechseln können. <lacht> <lacht> genau, der freie Markt wird es schon richten.
2: Yeah. Nein! Schweine. Aber ja. es ist irgendwie, wie abhängig man ist, oder? Ich meine, man, man nimmt es ja nicht so wahr, aber wenn es dann irgendwann mal weg ist, dann, dann sitzt man da und denkt so, was mache ich denn jetzt? Hm, ich lese auch meine E-Mails. Oh, scheiße. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ah, also, ich, äh, ich, ich, ich lese mal Google Reader. Uh, geht auch nicht. Ja, aber ich ja äh, total? Also tatsächlich.
0: Ähm was mich am meisten überrascht hat, ist, äh, ich dachte ja immer sozusagen, okay, du, ähm, wenn das Ding es nicht ist und äh, meine Freundin hatte mir dann irgendwann einen UMTS-Stick besorgt, ähm, der bei ihnen rumlagt, sie die Freundin dachte so, okay, das sind jetzt irgendwie äh, drei Mbit. Ich meine, das ist jetzt nicht nichts, aber wie langsam das tatsächlich ist. Also wie schnell <lacht> man sich daran gewöhnt hat, dass man, oh, oh, äh, oh, uh, uh, oh, Entschuldigung. I, I wish I could hate you to death. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber ähm, in deiner Geschichte fiel mir gerade was auf ähm, du kennst Mädchen
0: das sollte nicht Thema des heutigen ich finde auch nicht, dass es notwendig ist, dass jeder Fakt den ich hier heute sage, sozusagen einer äh, einer, einer konsistenten Glaubwürdigkeitsprüfung oder so gut, ich finde du könntest es einfach mal hinnehmen verstehst du? nee, ähm Du hast wirklich Internet? Na
2: gut. <lacht>
0: du machst Podcasts. Und Carlo, weißt du, ich wollte es eigentlich verschweigen, aber ähm, dass der Henrik mit der Hotline telefoniert, liegt nur daran, dass du am Samstag immer die Handynummer ausschaltest, die die einzige ist, die Henrik von dir hat. Und das, ähm. finde ich, macht dich wirklich zu einem bösen Menschen.
1: Nee, ähm, das, ist, das ist nur halb freiwillig. Also das letzte Mal, als wir uns äh, über Handy unterhalten haben, hatte mich so genervt, dass ich das Handy in den Teich geworfen habe. Und
2: seitdem geht es halt nicht mehr. <lacht> Nun, ich bringe da nur mal etwas Würze rein, indem ich etwas aus meinem Glas Wasser trinke. Jetzt muss ich aufs Klo. <lacht> Leute, es
0: geht so nicht weiter. Was ich mich übrigens an dieser Stelle gefragt habe, ist, ich verkehre ja im, im Zusammenhang oh, mit der <lacht> Wirklich? Oh Gott.
2: So, damit, ich damit hätte nicht wäre gedacht, der Podcast so entgleistet. Ehrlich? <lacht> ja, ja, ich, halt man an.
0: sagt mir unter Umständen auch manchmal Navität nach. Und hm. ich glaube, heute ist so ein Fall, wo das wirklich, wirklich, wirklich
1: hm. zum Tragen
0: kommt. Ich, ich entschuldige mich für Carlo. Was wollte ich denn eigentlich sagen?
1: Du hattest mit einem dreckigen Witz angefangen.
0: Nee, nee, nee. Oder doch? Das nicht. Hm. Hm. Tja. Wir haben das mal in der Brummschleife gemacht, zum anderen komischen Live-Podcasting. Da haben wir mal versucht, eine Minute zu schweigen. Das hat nicht funktioniert. Ich fürchte, hier wäre das anders. Oder wir würden 40 Sekunden schweigen und dann würde jemand ein Pupsgeräusch machen. Was ich aber das können wir verkürzen.
1: <lacht> Danke. Danke Karl. You're welcome. Ähm, das Internet fragt gerade, worum es in der Sendung eigentlich geht. Und ganz ehrlich, die Frage <lacht> stellt sich mir gerade auch.
0: Ja, aber das, ähm, habt ihr den Anfang der Sendung verpasst. Wart ihr dabei? Wart ihr dabei? Oder ich war, war der dabei? dabei. Wir
1: haben die ganze Zeit geredet. Was machst du da? Genau, Markus, bitte. Es geht, es geht um Unsinn. Ich dachte, bisschen aufpassen hier. Ja,
2: ja. es ah. geht um die Wahrheit, dachte ich. Wie, es geht, wie geht auch ist dann um die Wahrheit.
0: Die, also das ist, ja der, das ist ja das Philosophische daran, verstehst du? Die Wahrheit. Hm. Nee ist im Unsinn.
2: Und auf Google Plus? Oh, schöne Überleitung. Smooth. Aha, nicht schlecht. ne?
0: Oh, ja. Und dazu kann Nein. ich ja leider nichts sagen.
2: Weil dir was passiert ist? Weil Google Plus mich
0: ausgesperrt hat. Nein. Dort im Fachsprecher heißt, mein Account ist suspended.
2: Weil du wieder die Fotos gepostet hast, über die wir nicht mehr sprechen wollten.
0: Die Fotos von deinem Gnom.
1: <lacht> ja. Aber Gnomen, ganz kurz, darf ich ganz kurz dazwischen hauen? Na bitte. Äh, dies ist eine Nachricht für die Kollegen im äh, IRC unter Freenode.net im Raum die Wahrheit, in einer halben Stunde verraten wir Markus Richters dunkles Geheimnis,
2: außerdem hat bitte, Carlo keine Hosen an
1: <lacht> doch, ich Was? Das, mal? du kannst mir nichts beweisen <lacht> Carlo, <Der> hatte, Carlo <lacht> hatte
0: extra versprochen in der Vorbereitung dieser Sendung hatte er gesagt, er wird nicht so bekleidet sein wie Hendrik Manns. Er wird bekleidet sein. Im Gegensatz zu Hendrik werde ich Hosen
1: tragen. Das waren seine Worte. Ja. Äh, äh. ja. <lacht>
2: Okay. okay
1: Coole Stimme, jemand sagte coole Stimme Dankeschön Ich, die 256. Nicht, ähm, ich <lacht> hoffe es ging um mich und du bist ein Mädchen ähm, Oh äh, Gott Ich habe vor der, vor der Sendung extra noch mal eine Schippe Kies gegessen yeah. Was sagt eigentlich deine Frau dazu? Die sitzt unten auf der Couch und versucht Schüttelt mich. den Kopf. Oh nein! <lacht> ähm, und, und versucht mich zu ignorieren.
0: Das tut sie schon seit 30 Jahren und sie hat keinen Erfolg. Der ist wirklich, wirklich aufdringlich. Äh, Google Plus hat mich äh, rausgeschmissen, weil ich äh, mich doch. kann noch... ich
2: verstehen. Kann ich, kann ich, echt, verstehen. Ja, kann ich, ich auch. echt verstehen. Kann ich echt verstehen. Kann ich echt verstehen. Echt wirklich gut. Also wirklich gut. Also also wirklich richtig gut. Also du. Ich kann das so nee, gut es, verstehen, ich kann das so doch. gut verstehen, du ahnst gar nicht, wie gut ich das verstehen kann. Ich kann das so verdammt gut verstehen, Markus. Richtig gut. Was denn jetzt? Dass sie dich rausgeschmissen haben. Ach so. Richtig gut kann ich das verstehen, richtig gut. <lacht> Erzähl mal. Na, <lacht> Na es den Onkel.
1: Wegen des Dingens, wisst ihr? Ja, das habe ich vermutet. Siehst du, genau. ich kriege einen Zehner von dir. Das war wegen <lacht> ja, gut. Aber und hier? Nee, ich bin noch drin.
0: Ich auch. Ja. Aber warum? <lacht> Aber warum? Ähm, ganz
1: ehrlich. Die Frage hat mir Hendrik auch schon gestellt. Ähm, weil mir
2: so Sie hörten alte
1: Männer bei Folge 06. Wo ist mein äh, Zivi? Also, ich bin, ich bin äh, bei Google Plus aus einem relativ einfachen Grund. Mittlerweile hängen da recht viele von meinen Bekannten rum und die side jetzt so, muss ich meine Frage
0: von vorhin wiederholen. Du kennst Leute?
1: Ich kenne. Oh, ach puh. Ähm, oh, ich hab,
2: der ich, kennt Leute. Aber, <lacht> so, so.
1: <lacht> Da, also Puh, äh, ja. ne?
2: Okay. Er, er hat auch keine Hose an. Und die sind alle bei Google Plus? Äh,
1: ja, die meisten. Das ist interessant. Also die, die Leute, die mich bei Facebook tatsächlich interessiert haben, sind mittlerweile auch bei Google Plus. Ähm, und Google Plus hat den momentan noch den Vorteil, dass äh, es keine Games und keine Apps gibt. Und was noch dazu kommt, also was es relativ ruhig macht, was ich recht schön finde, ähm, was mir auch recht gut gefällt, ist es, äh, das Fehlen dieses dieses Reziproken Freundessystems, äh, was mich Facebook zwingt, zu benutzen. Dieses, oh, du kennst jemanden, also seid ihr Freunde. Nur, wenn mich jemand interessant findet, und ja, sowas gibt, sowas gibt, <lacht> das kommt vor.
0: Beweise, ähm, Beweise.
1: Ich habe Fotos. Okay. Ähm, dann kann er Twitter ähnlich einfach nur meinen Updates folgen und gut ist und ich brauche nicht unbedingt ihm folgen und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Henrik hat neulich allerdings gesagt, was ich ganz äh, ja, wo ich schon finde, dass er recht hat. Auch das kommt vor. Ähm, dass, Hallo. Ja ja. <lacht> <lacht> das wohl. Wie war das? Dass alle bei Google Plus zu all ihren Circles posten und zwar immer und alles. Diese Bitches. Irgend was war das. wieder?
2: das mal mich, bitte, in eigenen bitte.
1: Worten, bitte, Henrik.
2: Alles Bitches. Also, nee, es geht um folgendes. Google Plus, ja, ich finde es auch voll gut, ich finde es wirklich voll gut, also es ist ähm, es ist wirklich gut gemacht, technisch 1A und so weiter. Ob das jetzt, ähm, ob man gerne äh, Google irgendwie weitere Daten entgegenwerfen möchte, ich meine, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich denke da nicht groß drüber nach, weil äh, ich eh alt und verbittert bin und nichts zu verlieren habe. Ähm, aber ich, ich war, ich war so in den ersten Tagen völlig fasziniert davon, wie gut es ist. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ist nicht irgendwie Nein. so ein kleiner erster Versuch, ja, sondern die haben also wirklich von Anfang an eine technisch super coole Plattform gebaut. Ähm, und es ging dann da ja recht schnell, dass halt ziemlich viele Leute da auch reingekommen sind. Und das waren natürlich, ähm, ich meine, die erste Woche oder so lief das ja nur über Einladungen <lacht> oder so einen kleinen Trick oder Bug oder was auch immer. Ähm, deswegen waren das natürlich so in den ersten Tagen nur so die, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen. Ne? Also so die Social Media Leute, die man ja kennt, die eh überall unterwegs sind, die sich das angucken. Sascha
1: Lobo, Und Robert Basic, Basic. Ja, ja,
2: Ja, das sind ja, noch, die sind ja noch, die sind ja noch in Ordnung im Vergleich zu, also ich meine, die, die sagen ja doch tendenziell noch interessante Dinge, ja, aber halt ähm, halt auch so die ähm, die ganzen ich sag mal, nee, nee, nein, ich möchte jetzt nicht so viel lästern, aber, <lacht> aber, aber es gibt halt doch irgendwie ein paar Leute, die nur ein Thema kennen, nämlich diesen Social-Media-Krams und die sind dann nein. natürlich sofort dabei, sind natürlich sofort auf Google Plus und reden auch über nichts anderes und das hat mich dann wirklich genervt, man konnte nicht auf Google Plus gehen, ohne dass in der ganzen Timeline oder wie auch immer die das nennen ja. bei Google Plus, die Leute nur über Google Plus geredet haben und das machen die bis heute, das finde ich furchtbar und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da da habe ich gedacht irgendwie mag ich das dass bei Facebook die Leute halt ihre besoffenen Partybilder posten ja und auch mal irgendwie einfach so normale über normale Dinge schreiben normale Dinge tun ja, Google Plus wirkt jetzt das wird sich sicherlich ändern im Laufe der Zeit aber nett, wirkt es wie ein, ein ein Social Network ja das halt nur für sich selbst existiert ja reiner Nein. Selbstzweck und ähm, dazu kommt dass dass ich eine Sache eine Sache im Google Plus wirklich nicht besonders gelungen finde. Und ähm, das ist tatsächlich, und ihr werdet mich jetzt dissen, das ist tatsächlich äh, das Circle-System. Ähm, ich finde, in der Theorie ist das eine super Idee, dass man halt sein, sein ähm, Netz aufteilt in ganz viele kleine Gruppchen. Ne? Also man macht so eine Gruppe so, meine besten Freunde, ja, und dann eine Gruppe meine Kollegen und dann eine Gruppe Spacken, mit denen ich nie was zu tun hatte, aber die ich trotzdem irgendwie als Kontakt hinzufügen will, warum auch nicht, ja. Ähm, dann geht es auch weiter, so ähm, Leute, mit denen ich geschlafen habe, Leute, mit denen ich noch nicht geschlafen habe und so weiter, also irgendwie tausend Gruppen und da haben also wirklich Leute auch so in den ersten ein, zwei Wochen von Google Plus so, ähm, ihre Ideen vorgestellt für Circles, wie man das aufbauen kann. Und hatten also Screenshots gepostet, irgendwie mit 20 verschiedenen Circles, wo sie halt die Leute sortiert haben. Mhm. Das ist ja alles schön und gut, aber gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass sich auch nur einer von denen die Mühe macht, wenn er was postet, das auch zu limitieren auf einzelne Circles. Ich es tue wird, das. Du zählst nicht. Es wird immer...
1: <lacht>
2: es, mein Eindruck ist, die meisten Leute... Die meisten Leute, die ja sowieso alle nur über Google Plus auch schreiben, ja, machen eh alles public, public, public. Ich nehme mich da auch nicht aus. Ja, Ich meine, wenn ich da was poste, mache ich es public, weil ganz ehrlich, ich habe zwei Circles. Ja. ja, Der eine Circle ist Leute, die ich Leute, mag. mit
1: denen ich geschlafen habe.
2: Woher <lacht> <lacht> weißt du das? <lacht> <Damit> <lacht> Nein, der eine Circle ist sind, halt, sind halt die Leute, die ich als, als meine Freunde auch sehe. Ja, Und der andere Circle ist halt ja, Leute. Ja, und so heißen die auch. Der eine Circle heißt Friends, der andere heißt Peeps, ja. Ja, wo ich halt Leute und und, und ich merke halt, die was die posten, interessiert mich auch einfach nicht. Und dann merke ich eben, ja. ich hätte total drauf verzichten können von Anfang an, die Leute überhaupt zu, hinzuzufügen. Und das ja. ist das große Missverständnis bei Circles, weil ich glaube, Google Plus ist das erste Social Network, ähm, vielleicht nach Twitter, wo es überhaupt nichts bringt, viele Kontakte zu haben. es ja, bringt einfach nichts. Niemand mm, guckt drauf. Oder niemand das, das, drauf das,
0: das sehe ich anders und ich glaube, sozusagen, es gibt, es gibt zwei Dinge, warum das gerade noch scheitert. Das eine ist, ich glaube, dass diese Circles, dass diese Circles Verteilung genau so passiert, weil die Leute durch diese Facebook-Diskussion so sehr drauf geeicht sind. Wenn mhm. ich in einem sozialen Netzwerk unterwegs bin und, äh, und Leute unterteile, dann mhm. ist es immer sozusagen eine Privacy-Unterteilung. Das ist aber mhm. Quatsch, weil eigentlich finde ich ist Google Plus nicht so sehr wirklich ein soziales Netzwerk, sondern eher eine Art komplexes Twitter, also eine Content-Verteilmaschine. Das heißt, wenn ich Circles mache, dann unterteile ich die in Gaming, Social-Media-Kram, bla bla bla, was auch immer sozusagen, und mhm. poste dann entsprechend, um sozusagen ähm, ja, um sozusagen die Möglichkeit zu haben, ähm, Leuten bestimmte Themenfelder zugänglich zu machen. Was dann wiederum fehlt, ist äh, ist ein Teil, dass jemand sagen kann, ähm, ich will jetzt aber doch alles lesen, was du schreibst. Also es, es gibt sozusagen, ja. es gibt keine Möglichkeit, einen Post zu machen, wo man sagt, okay, schick das bitte allen Leuten, die sich für Gaming interessieren und allen Leuten, die wirklich jeden Scheiß von mir lesen wollen. Ja. Das weiß ich ja nicht. Sowas kann man nicht abonnieren. Ja. Die andere Sache, die an Circles kaputt ist, ist, dass du in deiner Timeline nicht unterteilen kannst, welche Streams in deinem in deiner Hauptseite ankommen, also welche Circles in deinem Hauptstream ankommen. Das ja. ist für mich, also ich habe so eine Unterteilung, äh, also auch sozusagen von Leuten. Also es gibt halt Leute, da möchte ich einen wirklich jeden Pups wissen, weil der ist entweder interessant oder lustig. Ähm, und dann gibt es Leute sozusagen, die möchte ich nicht ständig auf dem Schirm haben. Aber es gibt Tage, da will ich einfach mal gucken, was die so getrieben haben in der letzten Zeit. Das ja. heißt, ich habe so zwei oder drei Circles, die würde ich eigentlich immer lesen wollen. Und dann gibt es so ein paar, die würde ich ab und zu lesen wollen, dann gibt es so ein paar, die landen äh, die landen in Incoming. Was auch wiederum witzig ist, ähm, dieses, diese Incoming-Sache. In der Incoming sind ja sozusagen alle Leute, die dich gecircelt haben, die du aber jetzt irgendwie nicht näher kennenlernen willst. Es gibt aber tatsächlich Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, ich möchte genau diesen Leuten was sagen. Also Leute, die mich gecircelt haben. <lacht>
2: Haltet die Klappe! Ja. Ich, denke da eher ich weiß nicht,
0: wer hier <lacht> seid, ihr <hier>? Spacken! <lacht> Fuck ich hätte, ich hätte jetzt auf was anderes gedacht, aber möglicherweise. Wir nehmen das einfach mal als theoretisches Beispiel, ja. Und es gibt keine Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren. Das heißt also, was ich mache, ist, ich sortiere die in einen extra Circle, wo drin mhm. steht, Leute, die ich normalerweise irgendwie nicht mehr dem Marsch angucke, aber die ich möglicherweise auch was sagen will. Was bedeutet, die tauchen in meiner Timeline auf? Das ist doch mhm. totaler Quatsch. Ja. Aber mhm. die ganze Diskussion, die ich hier führe, ist natürlich ja. sowieso mhm. sinnlos, denn ich bin ja raus.
2: Und du bist raus, warum?
0: Weil.
1: Wegen ich, seinem Dings.
0: Ding des Dings. Nee, weil ich tatsächlich sozusagen, also die ursprüngliche Idee ist eigentlich, dass ich, ich bin ja, also was diesen ganzen Datenschutz- und Privacy-Dings angeht, eher sozusagen Richtung Aluhüte unterwegs. Das heißt, ich möchte, wenn ich, wenn Google ein soziales Netzwerk aufmacht, was im Beta-Stadium ist, möchte ich nicht, dass das über den Account läuft, den ich sowieso bei Google benutze. Oder über einen der Accounts, die ich bei Google benutze, sondern ich möchte, dass es mhm. ein völlig neuer Account ist. Dann habe ich natürlich einen genommen, der meinem Pseudonym im Netz entspricht, Monoxid McJudge habe ich den genannt. Und das ging äh, zwei, zwei, drei Wochen gut. Und dann bekam ich irgendwann eine Mail, dass ich gegen die, äh, die gar nicht, äh, ich habe irgendwann versucht, was zu posten und das ging nicht. Mhm. Und dann ich bei Twitter gefragt, so, ey Leute, ist bei euch Google Plus auch down? Was ist denn los hier? Und dann, nö, nö, ist alles in Ordnung. Habe dann festgestellt, mein Account ist suspended. Suspended heißt, du kannst nichts mehr aktiv machen, mhm. außer Leute in Circles einzusortieren und zu lesen nach wie vor. Ja,
2: super.
0: Und hatte dann ähm, so eine längere Diskussion mit, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich, also da hat mir jemand Mails geschrieben, der sich Neil genannt hat. Das kann auch sein, dass es irgendwie einfach sozusagen die, der generische Name für, wer auch immer gerade Dienst an der Hotline hatte, ist. ähm N-I-L? L -L? <lacht> nee, N-I-L-L-E. So, um, ich dachte schon. Und hat, äh, Weil das hätte ich erklären können. <lacht> oh Gott. Und ähm, hat dann, und also ich habe wirklich zu sagen, ich hätte natürlich auch irgendwie irgendwas faken können, ähm, aber es endete damit, ähm, dass er meinte, nee, du musst uns eine Ausweiskopie schicken, wo der sein Name draufsteht. Geburtsurkunde. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nehme mich raus. Also Ja, so, so ja das, ist, das ist
2: verrückt, dass sie daran festhalten. Das ist echt verrückt. Also ich, ich kann es irgendwo verstehen und ganz ehrlich, als User ähm, nerven mich äh, andere User mit, mit ganz offensichtlichem Pseudonym auch. Ähm, vor allem, wenn die halt, wenn es klar ist, dass es das nicht irgendwie ein Nickname ist, den die Leute eh schon immer benutzen, sondern weil die einfach lustig sein wollen. Ja, das geht mir wahnsinnig auf den Keks. Aber was ich natürlich an dem ganzen Thema wahnsinnig schwierig finde, ist, wenn, wenn ich mich jetzt bei Google Plus anmelde und, und ich nenne mich ähm, Monoxid McJudge, ja, dann ist klar, das ist ein Pseudonym. Aber ich könnte mich ja auch ähm, Jan Alfred äh, Ole Schnurzenwurzen nennen. Ja, und es würde ja nie auffallen, dass das kein echter Name ist. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich vermessen. Nee, es ist, also, es ist, ja.
0: also mal abgesehen, ich würde die eigentlich so auch noch mal führen wollen, aber mal abgesehen davon ist Google tatsächlich sehr bigott unterwegs, weil es gibt diesen Account, die Enomane, mhm. der das extra deswegen gemacht hat und der ist sozusagen, der ist auch gesperrt worden mhm. und dann, chronologischer Zusammenhang, möglicherweise nur, nachdem er in einem Spiegelartikel aufgetaucht
2: ist, ist er wieder freigeschaltet worden. Mhm. Ja. ja, so, das geht ja, aber keine nicht. Große Überraschung. Ja, gut. Ja, ich glaube aber, ich glaube, dass, dass Google, ich meine, das ist ja echt eine ganz interessante Situation, weil Google äh, als Firma ist ja ähm, echt ein astreines äh, Engineering-Unternehmen, ja, was halt eben auch eine riesen Sales-Abteilung hat, die über Werbung Geld verdient. Aber was die ja eigentlich noch nicht so richtig kennen, ist halt so der Direktkontakt zum End-User, zum start End user mhm. zum ja. Ich meine, die haben halt Google Apps und haben sicherlich Firmenaccounts und so weiter, äh, die sie pflegen und haben halt die Erfahrung. Aber ich glaube halt, so ein, so ein richtiges Social Network mit wahnsinnig vielen Usern, die halt untereinander kommunizieren und so weiter, das ist ja das erste Mal, dass sie das machen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was Google als Unternehmen noch nicht besonders gut drauf hat, mit den Leuten umzugehen.
0: Also was, was ich spannend finde, ist tatsächlich, dass es irgendwie also A, keine klare Linie zu geben scheint, weil ähm, von dem deutschen Pressesprecher hat man eigentlich nichts gehört, außer mhm. dass er wohl mal gesagt haben soll, oh ja, da müsst ihr mich mal umhören. Mm. Ähm, und was ich auch nicht verstehe, ist die Motivation dahinter. Also, was genau wollen wir damit erreichen? Weil ähm, das Schöne ist, äh, ist ja, es ist ja auf keinen Fall so, dass ich für Google als jemand, der ein Pseudonym habe, weniger wertvoll ist. Weil mm. sozusagen für die Werbeindustrie ist es, denen ist es ja völlig egal, ob ich mir jetzt irgendwie, ob ich mich äh, Thomas Müller nenne oder Monoxid ja. McJudge, sondern was für die interessant ist, worüber schreibe ich, wen mm. kenne ich? Und wo bin ich sozusagen sonst noch unterwegs? Also, was fällt mhm. da noch an Tracking da? Dann Darauf machen die das Targeting. Denen ist das doch völlig Latte, ob ich da ja. sozusagen irgendein
2: Pseudonym als, als Name nehme. Ja. ja, ich bin mir sicher, dass das geschieht. Das ist irgendwie so eine Richtlinie, die die sich so im, im Sinne der, ich sag mal, inhaltlichen Qualitätssicherung halt ausgedacht haben. Ja, weil sie halt sagen: Hey, es macht halt mehr Spaß, wenn man weiß, mit wem man da kommuniziert. Facebook ist ja auch so drauf, nur die haben halt einfach, weißt du, wenn du, wenn du 600 Millionen User hast, von denen sich sehr wahrscheinlich ein Fünftel oder sowas mit Irrsinn benennt, wie willst du da noch groß was machen? Da kommst du ja nicht hinterher. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Google auch irgendwann, ähm, davon absehen werden, dann noch weiter groß was zu machen. Das können die ja gar nicht. Ich bin mir da, also ich, sie machen es ja jetzt sozusagen schon nicht, äh,
0: schon nicht generell und wirklich sozusagen setzen es nicht wirklich überall durch. Ähm, aber ich bin mir da nicht so sicher. Also ich kann mir vorstellen, dass die mit der Arroganz der Macht, tatsächlich die Nummer fahren, So, wir machen das jetzt weiterhin so, weil wir können. Und es ist übrigens bei Facebook auch nicht ganz so. Ich habe mir für, ein, für, ein, für einen Test, da ging es über Fritz, ging es darum irgendwie, dass man jemand auf Facebook stalkt, und da habe ich mir mal einen, einen Account geklickt, der angeblich ein New Yorker war. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, weil meine Geo-IP nicht gestimmt hat oder ähm, ob, äh, ob äh, es in den USA so ist. Und da hieß es dann, also nachdem ich mir den Account zugelegt habe, ja. entweder gibt es jetzt eine Handynummer ein, wo wir einen per SMS schicken können oder mhm. du schickst uns eine Kopie ähm, von äh, Drivers License. Oder Social Security nochmal. Okay. Und das fand ich schon relativ krass. Und da, ja. da geht es natürlich auch genau um den Namen und sowas. Okay. Und äh, konnte das dann nur benutzen, weil ich weil es in der Schweiz einen Dienst gibt, wo man so Web-SMS verschicken kann, wo man sich auch eine Empfangsnummer klicken kann. Okay. Und äh, hat mir dann da sozusagen eine Schweizer Handynummer geklickt und dann darüber ging das Aber die sind also sagen, die, obwohl die da sozusagen relativ durchlässig sind in Deutschland, mhm. sind die schon, also der Plan steht schon noch.
2: Mhm. Ja gut, die haben sehr wahrscheinlich ein Problem mit, mit Leuten, die rausgeschmissen werden, weil sie tatsächlich gegen Regeln verstoßen und sich dann einfach sofort wieder neu anmelden mit irgendeinem erfundenen, neuen Namen. Aber ich weiß es nicht. Ich kann mir, ich kann mir das eh <lacht> kaum noch vorstellen. Ich meine, das sind jetzt äh, wie viele? Also ich habe vorhin gesagt 600 Millionen, aber ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Aber halt irgendwie sowas in dem dreht. das muss man sich mal vorstellen, wie viele Leute das sind. Ja? Und wenn mhm. ähm, Facebook läuft auf, auf und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf tausenden von Servern. Ne? Ja. Ich meine, du, du gründest irgendwie eine Firma und machst ein kleines Social Network und bist schon stolz drauf, wenn du irgendwo zwei Server irgendwo stehen hast, ja, zur Ausfallsicherheit. Und das sind Tausende, was die allein an, an, an Customer Service Personal bei sich beschäftigen müssen. Ich finde das irre, also in meinem Schädel passt das irgendwie alles nicht mehr richtig rein. Aber
0: ich bin ja auch uralt. <lacht> naja, aber ich finde es ich ganz spannend, weil du bist ja sozusagen jemand, der selber auch als äh, also in der Richtung unterwegs ist. Das heißt, ähm, während, also ich bin zwar informatisch äh, studiert und interessiert, aber ich habe sozusagen, ich kann das nicht skalieren. Und ich, du bist ja sozusagen selber Programmierer und hast auch schon so Sachen gebastelt. Das heißt, du hast eine Vorstellung, wie sowas in Kleinen aussieht und was dir den Kopf sprengt, ist, so verstehe ich das jetzt sozusagen, die die unglaubliche Menge, die das dann nach oben skalieren
2: muss. Ja. Ja 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 das ist das ist echt ich finde absurd und ich weiß halt auch nicht ich fand es es gibt halt ähm, und das finde ich an Facebook so faszinierend es gibt kaum Unternehmen heute auf der Welt die überhaupt die technischen Ressourcen haben etwas zu bauen was es mit Facebook aufnehmen kann weil ganz ja. ehrlich wenn du der geilste Programmierer der Welt bist ja und die das das geilste Social Network baust ähm, und online stellst ähm, du hast trotzdem nicht, wenn es wirklich ein großer Erfolg auf einmal sein sollte, die Möglichkeit mal eben schnell dir ein paar hundert Server aus dem Ärmel zu schütteln. Ja, ja da bist ja, du halt
0: sofort in dieser, in dieser Start-up-Investitionsnummer
2: äh, drin. Ja, es, 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 es geht halt einfach nicht. Also Google ja. kann das, ja. vielleicht ja. kann Amazon das, ja. aber da hört es eigentlich auch schon auf. Und oh, das finde ich echt faszinierend. Apropos Amazon, ich muss es
0: kurz einwerfen, weil es mir gerade einfällt. Habt ihr das gehört, dass die drittgrößte Bitcoin-Umtauschbörse in der Cloud Gutes. ihre Wallet-Datei verloren hat? Ja, ich Bitcoin, weiß, nicht, was es ist.
1: Bitcoin, ist. Bitcoin ist diese, diese Hippie-Währung fürs Netz, oder?
0: Genau, das ist diese. Okay, schamlose Werbung. Die letzte Folge von Die Wahrheit Nummer 5 erklärt genau, was Bitcoins sind. Wichtig ist, es ist so eine Art Geld. Und wichtig ist, es funktioniert in dem Sinne wie Bargeld, dass du, wenn du deine Brieftasche verlierst, ist das Geld weg. Das heißt, wenn die Datei dieser virtuellen Währung verschwindet und du kein Backup davon hast, dann ist es weg. Kann man die
1: auch klauen? Die kann man auch klauen, das ist auch schon passiert. Geil. Ja, aber das ist doch Moment, wenn jetzt die groß, drittgrößte Börse, keine Ahnung, wer auch immer, diese, was du da gesagt hast, dieses ja. Ding, die drittgrößte, wenn die ganz tolle viel Geld verlieren, ist doch ungefähr so, als ob eine Bank in einem überdimensionierten Erdloch verschwinden würde, oder? Naja, also
0: das, das ist eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ähm, weil, also Sind die auch nicht. Fall, ähm, weil, die, ähm, weil so wie ich das gelernt habe, wie ich mir das vorstelle, ist es so, dass es sozusagen das Geld ist nicht geklaut worden, sondern es ist halt weg. Das ist sozusagen so, wie äh, es gibt da irgendwo 5 Trilliarden Dollar und die verschwinden. Das heißt, das Geld ah. ist nicht mehr im Kreislauf, sondern es ist einfach weg.
1: Der Praktikant hat im Geldspeicher geraucht. Aber die müssen auch
2: ja. Backups haben von sowas. Oder ist ein
0: Backup nee, dann also, nicht mehr, nee, nee, also, was ich gelesen habe, ist, ähm, diese Umtauschbörse lief auf Amazon-Servern mm. Servern, mm. und der hat sich ein Update geklickt, ein RAM-Update und vo vorher kein Backup gemacht und dann ist das Ding irgendwie rauschen gegangen.
2: Ja, selber schuld.
0: Ja, aber schon witzig. <lacht> habe ich kein leid nee, aber schon witzig. Oh. Ja, Google Plus, was ich bei Google Plus übrigens um doch gefragt habe, ist, ähm, dieses, äh, also das ist jetzt noch nicht so verbreitet. Man kann sich sozusagen noch leisten, auf dieser Namensnummer rumzureiten. Aber ich ich bewege mich in verschiedenen Welten, wenn ich im Netz unterwegs bin. So dann es halt so die Leute, die sind halt so in dieser Datenschutz-Privacy-Ecke unterwegs und dann gibt es sozusagen diese die Social media, media Typen und, und 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 Programmierer, die, die es einfach benutzen, habe ich Und Dann gibt es auch die normalen Menschen. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr für diese für diese ganze Pseudonym- und Namensdebatte überhaupt Verständnis? Also könnt ihr das nachvollziehen, dass jemand daran interessiert sind, ist da nicht seinen richtigen Namen anzugeben oder? Es gibt ja auch genug Leute, die gesagt haben so, hey, na ja, irgendwie, wenn er seinen Namen nicht angeben will, soll nicht mitmachen. Ist mir doch egal.
1: Ja gut, also früher war das bei mir, als ich in dieses Internet kam, da war es noch nicht das Internet. Also ich habe mit dem Fido-Net angefangen, die Älteren erinnern sich. Ähm, und da war das noch so mit äh, Markus, du erinnerst dich sicherlich auch äh, an diese Papiermagazine. Mhm. Mhm. Da hat halt, haben alle irgendwie mit Pseudonymen gearbeitet. Ähm, und das war. Selbstgewählter Name, oft auch nicht um anonym zu erscheinen, sondern einfach um ein bisschen cooler rüberzukommen. Ich meine, gut, wir waren jung und verwirrt und äh, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, als ich mein Pseudonym oder mein erstes damals gewählt habe, das war we weniger wegen Anonymität und vielleicht ist es, weil, weil es so entstanden ist, dass ich mir mit Pseudonym nie groß das Konzept der Anonymität äh, verbunden habe, für mich persönlich irgendwie. Es war jetzt nicht, dass ich mich dahinter versteckt habe, das war halt einfach ein, ein selbstgewählter Name, den man halt irgendwo hat, was weiß ich. Aber ich habe halt nie Probleme damit gehabt, meinen normalen Namen zu nennen. Allerdings war ich auch nie
2: kriminell.
0: Das müsste ich nicht weiter ausführen. Also ja,
2: mir, mir fällt dazu eine ganz lustige kleine Geschichte ein. Und zwar. Um, auf, auf einer Website, die ich betreibe, das ist so ein Forum, ja, das schon seit Ewigkeiten existiert. PC. Um, ja, genau, das Ding. Planetcraft.com. Werbung. Bitches. Yo, for Shizzle.
1: For, for shizzle, shizzle.
2: Okay, wo waren wir ah, ah. stehen geblieben? Um, <lacht> a pie dog, das a das pie. ist so ein das, Klappe. Das ist so ein <lacht> Das ist so ein, so ein englischsprachiges Ding, ja. Und das läuft halt schon irgendwie seit 97 oder sowas, ja. Und ähm, da sind eigentlich seitdem. Ja. Ein und dieselben Leute unterwegs. Ja, und das ist ja schon eine gewisse Zeit vergangen und die Leute sind alle älter geworden und manche haben halt einfach da angefangen, da waren die 14, ja, und sind jetzt halt ähm, 13, 14 Jahre älter als damals. Ähm, und da war tatsächlich warte,
0: doppelt so alt, krass.
2: Klappe. So, da, da habe ich tatsächlich, ähm, das ist so ein Jahr her ungefähr, da habe ich eine Mail bekommen von einem, ähm, der halt gesagt hat, hör mal, ähm, ich habe damals... Ähm, bei dir ziemlich viel gepostet, ja, und das war irgendwie alles Scheiße und ich war unfreundlich zu den Leuten und ich war ein richtiges Arschloch. Ich glaube, den kenne ich. Ähm, ich versuche mich jetzt, <lacht> ich versuche mich jetzt gerade äh, auf ein, auf eine Stelle als Jurist oder irgendwie sowas zu bewerben, ja, und ich habe Angst, dass die Leute meinen Namen eingeben und danach googeln und das sehen, dass ich deswegen den Job nicht bekomme. Kannst du die Sachen bitte löschen? So, das ist ja so die die Standard, die so. Die, die Standard, sorry, die, äh, die Standard-Horror-Geschichte, ne? So mhm. irgendwie, dass man halt Dinge postet, die einem später irgendwie teuer zu stehen kommen, ja. Ähm, ich glaube, so die Geschichte, die ich immer höre, ist so besoffenes Partybild und dann kriegt man deswegen den Job nicht. Ähm, also die Geschichten sind echt, habe ich da gemerkt, ja. Und es gibt also wirklich Leute, die, die tatsächlich ähm, mal was online machen, was halt später bereuen und dann rückgängig machen wollen. Deswegen kann ich das schon irgendwie verstehen oder ich sage es ich anders, ich habe Respekt davor, wenn einer, wenn einer sagt, ich möchte halt etwas nicht ähm, mit meinem echten Namen machen, dann, dann kann ich, ich, ich habe Respekt vor dem Anspruch, aber ähm, ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass das automatisch auch für die Unternehmen, die diese Angebote betreiben, heißen muss, dass die das respektieren müssen. Also ich finde schon, wenn eine Firma äh, wie Google oder Facebook und so weiter, wenn die halt sagen, wir stellen jetzt diese Regel auf, dass nur Realnamen erwünscht sind, Mhm. Also so albern das vielleicht sein mag. Ja, das Thema hatten wir ja vorhin schon. Man kann ja irgendwelche anderen Namen erfinden, was auch immer. Mhm. Ähm, dann ist es albern zu sagen, mehr, 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 mehr aber ich habe ein Recht darauf, irgendwie ein Pseudonym zu benutzen, weil ich glaube, das, das hat man nicht pauschal. Ja? Naja,
0: aber, aber die, die Problematik ist äh, an dieser Argumentation ist ja, es gibt ähm, also es gibt Argumente für Pseudonymität. Da sind wir jetzt irgendwie nicht von betroffen, weil wir glücklicherweise nicht in einer absoluten Terrordiktatur leben ähm, und sagen ja. und, und Dinge sagen können. Auch schön aber, differenziert. Ähm,
2: <lacht> ja, aber, aber ganz ehrlich, also wenn ich jetzt ein chinesischer Dissident bin, ja, und äh, anonym nee. bleiben will, äh, bin ich dann auf Facebook? will aber ich dann nee, auf Google Plus? Also da,
0: da, nee, darum geht's nicht. Ich wollte nur sagen, es gibt sozusagen. Ich wollte nur sagen, es gibt ja, solche Argumente. Ja klar. Aber davon abgesehen. Ähm, Du hast ja gerade selber gesagt, es gibt nicht viele Firmen, die überhaupt die Möglichkeit haben, also die technische mhm. und finanzielle Möglichkeit, so ein riesiges Netzwerk auf die Beine zu stellen. Mhm. Das heißt, es gibt also zwei oder drei Firmen. Mhm. Und diese Firmen, wenn die so ein Netzwerk machen, schaffen die damit ein Stück soziale Realität. Mhm. Zwingen ja. dann, und, sag, und du sagst, also deine Argumentationsfolge sagen, sagst du, die dürfen aber auch alle verlangen, dass sie Klarnamen fallen. Das heißt, ja, sie klar. zwingen dann sozusagen, in eine soziale Realität, die alternativlos ist, die Leute sich mit Klarnamen zu
2: bewegen. Ja, aber das alternativlos stimmt ja nicht. Ja, die doch, das nicht stimmt, weil es gibt, es, gibt, du, es gibt. Du machst es gibt, halt mit, ne, mit oder du machst nicht mit. Ist ja nicht so, als hättest, ne, du, ne, ne, als genau, als hättest das, du keine Kontaktmöglichkeiten zu anderen Menschen, wenn du nicht mehr Facebook mitmachst. Ne, ne, also, du willst, nein. aber ich
0: würde schon sagen, dass sozusagen die Art und Weise, wie Facebook und möglicherweise auch Google Plus das Leben verändert, da meine ich dann schon soziale Realität im Sinne von, wenn du jemanden den Zutritt verwehrst, Nimmst du ihm ein Stück soziales Leben?
1: Hm. Es, ich denke, es kommt ich denke, es kommt auf die, die, den Kreis der Menschen an. Ähm, wenn du von Leuten ausgehst, die primär im Netz rumhängen und dort leben, ähm, sagen wir mal Leute ähnlich wie wir, dann mag dein Einwand Bestand haben, ja, aber ich kenne genug nee. Leute, die damit nicht viel am Hut haben. Wann nee, nee, ist das keine soziale Realität?
0: Na, warte mal, also, also A würde ich die Diskussion gerne so führen, dass wir so sagen, wir reden jetzt über alle. Und B, glaube ich, dass es gerade verstehst du, gerade bei Leuten wie uns gilt, es sozusagen, klar, ich habe die Wahl, nicht bei Google Plus mitzumachen, weil ich kann euch auch über Facebook, Twitter, Skype, E-Mail, was auch immer belästigen Aber die Leute, die Facebook zum Beispiel benutzen und gar keine Nerds sind, sondern die das sozusagen, für die ist es einfach Teil ihres Lebens, ähm, da, ist das, da ist das viel krasser. Also ich sehe das an meinem kleinen Bruder, der ist 15. Und der nutzt Facebook so selbstverständlich wie wir das Telefon. Und wenn da ja. früher jemand gesagt hätte, so alter, leg mal das Telefon weg, das geht mal gar nicht klar, da hätten wir schon ganz schön komisch geguckt.
2: Ja, Es gibt Leute, das die schauen mit privat Leute, Fernsehen die, 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 sehen das, die sehen
0: das gar nicht als Plattform, sondern es ist einfach ein fester Bestandteil des Lebens, den die gar nicht mehr reflektieren.
1: Ja, die machen das Gleiche mit, ich denke aber... Hm. Ja, ich meine gut, bei uns war es damals das Telefon oder, ja gut, bei euch war es das Telefon, ich komme aus dem Osten. Ähm, Entschuldigung, ich komme auch aus dem Osten. Wir ein Telefon. <lacht> Berlin, oder? Nee, Rostock. Damit. Ja. Naja, egal. Da habe ich neulich ähm, mal einen echt schlechten Cocktail getrunken. Da ich habe neulich junge Menschen im Bus belauscht und die haben im Prinzip den gleichen... Blödsinn erzählt wie wir seinerzeit. Oh, dann hat sie gesagt und was und er meinte aber und blö. Hm. Bei dem es aber und dann hat sie an, die, äh, an seinen Wall gepostet und er hat dann zurück gepostet und hat ihr eine Message geschickt. Früher ging sowas mit Flüsterpost, die Älteren erinnern sich, und Telefon. Ja. Ähm, ich denke, wenn jetzt Facebook nicht mehr da wäre, ähm, ich weiß nicht. Ich Also, klar für einzelne Leute die einzelnen Leute würdest dann sehr wahrscheinlich würdest du ein bisschen aus diesem sozialen Kreis rausreißen aber das hattest du früher auch schon die Leute die die halt nicht die coolen Kinder waren oder die die nicht äh, noch kein Handy hatten oder was weiß ich nicht ich meine die haben ja die, die gleichen Probleme gehabt nur mit anderer Technik
0: na ja genau aber die frage ist sozusagen ob du diese ob du diesen Verlust sozialer Realität in Kauf nehmen willst weil du einer firma zugute hältst sie darf darüber bestimmen wie ich mich in dem Netzwerk nenne das ist halt sozusagen, verstehst du, nicht zu den coolen Kids zu gehören und sich ein Handy kaufen zu können, ist eine Sache. Das ist auch ein gesellschaftliches Problem, über das man reden könnte, aber zu sagen, das ist schwieriger zu klären. Aber hier geht es um eine AGB-Änderung, die sozusagen niemanden was kostet, die nicht mal sozusagen äh, ja irgendwie irgendwie eine Art von Sinn hat, den wir nachvollziehen können.
1: Ja, kann das sein, dass Hendrik gerade rausgeflogen ist? Ja,
0: ich beobachte das hier nebenbei und äh, versuche auch ihn wieder ähm, einzuladen, sobald er wieder online ist. Hendrik, wenn
1: du das hörst, komm zurück. Wir vergeben dir. Also ja. ich, ich vergeb dir.
0: Schön, ähm, schön ist, dass deine dass Tagline bei Skype ist: es gibt keine Probleme, es gibt nur Schnitzel. Ich glaube, dann hat er davon gerade recht viele.
1: Wunschdenken. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also die es ist ja nicht so, also, wie soll ich sagen, wenn du, ich weiß nicht, ob deine Analogie so stimmt mit der sozialen Realität, weil letzten Endes, wenn sie die Leute zwingen, und das war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, der Ausgangspunkt, wenn sie mhm. Leute zwingen, ihren richtigen Namen zu nehmen, mhm. versuchen sie damit ja auch ein Stück Klarheit zu schaffen, mit wem du dich gerade unterhältst. Wenn Leute sich unterhalten, ähm, du sprichst tatsächlich mit dieser Person und nicht mit ja, jemandem, der sich hinterher das,
0: das ist ja Quatsch. Was sie machen, ist, sie wecken die Erwartung, dass es so wäre. Aber tatsächlich mhm. ist es okay. so, dass sozusagen, dass gerade die Leute, die es darauf anlegen, jemand anders zu sein, dann viel leichteres Spiel haben. Wenn du dich in einem sozialen Netzwerk bewegst, wo Pseudonyme zugelassen sind, dann rechnest du derzeit damit, okay, der Typ nennt sich jetzt so, ich weiß aber nicht, wer das ist. Wenn du in einem sozialen Netzwerk unterwegs bist, wo eine Klarnamenpolitik geht und wo der Anspruch erhoben wird, dass sie durchgesetzt wird, dann gehst du unbewusst davon aus, und ich wette, das kannst du nachvollziehen, der Typ mhm. ist wirklich der Typ. Und das ist natürlich mhm. Quatsch.
1: Ja gut, Ja, nee, ich, ich weiß nicht, ich verstehe, was du mir sagen willst, aber ja. ich, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, das ist nichts, was ich hier okay. intellektuell was Knie brechen möchte.
0: Nächste Folge dann, klar genau. oder nicht, wir hoffen, also ich glaube der Herr Manns ist irgendwie, ist irgendwie jetzt wirklich im Schnitzeluniversum verschwunden, der Punkt, über den ich ja gerne noch sprechen wollte, war das mit dem Laien, hast du das eigentlich installiert?
1: Natürlich, am ersten Tag. Äh, echt? Also ja. Ich habe es ja gerade, also gerade was
0: Apple-Produkte angeht, sowohl Hardware als auch Software ist immer mir zur, ähm, zur Regel gemacht, also vor Punkt 1 nichts zu machen.
1: Mhm. Ja, bei mir war es Neugier. Also ich habe zwei okay. Rechner. Ah. Ach, der ähm, hat ja, zwei Rechner. Ja, ich bin Freelancer. Ich brauche zwei Rechner. Ich habe einen daheim <lacht> und ich habe einen für unterwegs. Okay. Meine Arbeitsmaschine, die ich mit zum Kunden nehme, da habe ich nicht sofort Line drauf installiert. Okay. Ich habe es erst auf dem iMac versucht und war im Großen und Ganzen ähm, recht zufrieden, muss ich sagen. Also dieses, das Scrolling ist nett. Ich habe nie viel mit Spaces gearbeitet. Also so, die, die größten Probleme, die meine Bekannten hatten, das Scrolling ist scheiße, dieses Natural Scrolling oder es hat meinen mein Spaces-Workflow zerschossen oder so, das sind keine Sachen, die mich jetzt betroffen machen. Ähm, wir haben in unserem Haushalt mehrere iPads gehabt, und haben immer noch und iOS-Devices, von daher ist das mit dem Scrolling nicht so, keine große Umstellung gewesen. Mm. Ähm, und äh, ja, also ich finde es recht schön. Es sind ein paar Sachen, die ein bisschen eigenartig sind. Launchpad zum Beispiel finde ich sinnlos.
0: Was ist das eigentlich genau? Ich habe also hab nie diese ganzen Exposé-Switcher-Whatever-Dinger. Was, was genau ist Launchpad
1: eigentlich? Also Sie haben zwei neue Sachen eingeführt. Einmal Mission Control und einmal Launchpad. Launchpad ist ein Application Launcher, der dir auf einem oder mehreren Screens ähm, riesengroß Icons aller deiner installierten Programme zeigt. Mhm. Ähm, denk dir an iOS-Device, ah, wo, okay. genau, ja, genau so. Du hast halt okay. diese einzelnen Application-Icons, ja. klickst eins an, startet. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ich nutze Alfred als Application Launcher, von daher brauchte ich nichts. Ähm, die andere Sache ist äh, Mission Control und Mission Control ist eine... Ja, was ist das? Er zeigt dir ja alle deine virtuellen Desktops auf einem Bildschirm. Also das, was Spaces sozusagen war. Das in der Art und Weise, wie Spaces war. Allerdings hm. mit einer Addition. Äh, sie haben in Lion auch diesen Fullscreen-Modus für, äh, für Tools eingeführt. Um, und wenn du ein Tool, sagen wir mal, ein Texteditor oder iTunes oder sonst irgendwas Fullscreen machst, geht das in seinen eigenen Space. Und mhm. taucht als eigener virtueller Desktop, wenn du so willst, in diesem Mission Control-Ding auf. Um, Mission Control, ich finde es nicht schlecht, allerdings ist es nicht so schön mit Tastatur zu bedienen wie früher Spaces. Weil
0: Spaces war dann irgendwie, kannst du eine Tastenkombi. Äh Vorlegen, ja, wie? das kannst du mit dem Ding auch
1: machen, aber du konntest dann halt durch die einzelnen Fenster durchtabben und auch durch die Tools in den Fenstern noch Aber ist das jetzt nicht irgendwie mit der mit der Fingergeste dann irgendwie zu machen? Vier Finger oder was? Ja, du machst halt vier Finger, dann äh, nach oben, ja. dann siehst du alle deine Screens, kannst durchklicken, aber du brauchst halt die Maus dafür, beziehungsweise dein, deine Finger irgendwie. Ach so, das
0: heißt, wenn du wenn am Coden bist, ist eher doof.
1: Genau. Also wie gesagt, ich, für mich persönlich ist es jetzt kein großes Problem, weil ich nie so groß mit Spaces gearbeitet habe. Mission Control nutze ich häufiger als damals Spaces, muss ich schon sagen. Mm. Okay. Ähm, ja, Ein paar Sachen sind noch anders. Wenn du länger A oder O oder U tippst, dann passiert das, was auch beim iPad oder beim iPhone passiert, du hast so ein kleines Pop-Up, was dir RÖÜ und so ein Zeug anzeigt.
0: Und wie navigierst du das dann?
1: Mit der Tastatur rechts-links. Das ist oh, okay. äh, eigenartig.
0: Das ist, das ist gewöhnungsbedürftig, oder? Also extrem. in der Tat.
1: Ja. Ähm, hm. Ja. Äh, ja. Aber äh, ansonsten, also für mich persönlich ist es ein. Ich habe jetzt mittlerweile auch meinen Firmenlaptop oder meinen mein Arbeitslaptop äh, geupgradet, einfach wegen der Full Disk Encryption. Ähm, die performanter ist als äh, die ah. File Vault Encryption vorher.
0: Hast du damit? Ähm, hast du damit auch? Äh,
1: machst du Time Machine? Nein. Oh, damn. Ja, ich habe ein äh, Backup-System, das basiert aber auf Superduper. Deswegen hatte ich seinerzeit FileVault auch ausgeschaltet, weil Superduper, was komplett Backup einer Platte macht, ähm, hat sich mit FileVault gestritten.
0: Okay. Was ist Superduper?
1: Äh, Superduper macht eine bootbare Backup, macht ein bootbares Backup einer Festplatte. Also wenn ich von meinem iMac oder von meinem Laptop äh, ein Backup mit Superduper mache, ist das wirklich, ähm, das sind bootbare Dinger. Ich kann den Rechner dann von dieser Festplatte direkt booten.
0: Aber du hast dann halt nicht mehr dieses, äh, dieses Versioning, was du bei Time Machine hast.
1: Um, nein. Du hast allerdings, ja, also das Versioning für mich persönlich ist auch eine Sache, die ich etwas überflüssig fand. Mhm. Um, es ist, glaube ich, ganz cool, wenn du mit Photoshop... Uh, uh da klingelt was. Ich höre einen Abend. Hey, oh, hey, welcome Leute. Back.
2: Geht da nicht also, rein.
1: Ja, willkommen zurück, wir vergeben dir. Um, Aber nur noch dieses eine ja, Mal ja.
2: Sind wir noch auf Sendung? Ja, wir ja. sind noch auf
0: Sendung. Wir haben gerade über deinen Gnom gesprochen und seine Kleinheit und sind jetzt bei Laien.
2: Oh ja. Oh ja, genau, das, also das, das war, da, war, war übrigens gerade, ich, ich möchte mich M bedanken bei Kabel Deutschland, die das alles so spannend machen. Ähm, <lacht> <na>? <lacht> Mit Mnet
1: passiert sowas nicht.
2: Ich weiß, ich vermisse Mnet so sehr. Jeden Tag. <lacht> Okay, super. Lime.
1: Super duper heißt das, ja? Äh, ja, super duper, genau. Ähm, ja, jedenfalls Versioning, äh, 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 genau. Versioning genau. Ähm, finde ich interessanter für Textdateien, also Word-Dokumente und so ein Zeug oder äh, Photoshop-Dateien und sowas. Dafür ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Für mich als Programmierer, ich nutze ohnehin Versionskontrollsystem. Hm. Ähm, ich habe das im Kleinen, was Time Machine als Großes zeigt. und das Von daher...
0: Ja, okay. I see. Ähm, würdest du denn empfehlen, äh, also das ja. Ding ist, ich habe hier ein, äh, warte, ich habe hier ein MacBook, das ist jetzt, äh, warte mal, das ist von Ende 2008, glaube ich.
1: Kurz wo Du? Ja.
0: Okay. 4 GB und ein SSD. Mm. Würdest du da sagen, ja. nein? Weil? Weil, was, also was, sagen, was sind die Vorteile? Also außerdem, es nervt nicht so extrem. Was sind die Vorteile?
1: Ähm, Wenn es ein Laptop ist, einfach wegen der Full-Disk-Encryption schon. Okay. Wenn du ja. das Ding mit dir rumschleppst, äh, ja, ich meine, ja, Sicherheit ich, und so bräuchte ich dir sicherlich nicht erklären. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, also
0: Okay, also 24 Euro für Full-Disk-Encryption, das muss ich mir einfach mal überlegen. Ja, ich hätte immer noch die Hoffnung, dass PGP irgendwann mal aus dem, aus dem Knick kommt und das auch <lacht> macht, aber
2: es, äh, äh, gut, Hippie. Lassen wir das. Ist Henrik schon wieder weg? Hallo, Henrik? Nee. Hallo? Nee, ich, ich, lausche, ich lausche euch zu. Ich, und ich, ich, ich glaube, also Henrik <lacht> macht
0: gerade so ein verstecktes Rageface, ja. Er baut gerade <lacht> in sich den Dampf auf, um ihn in dem Moment <lacht> aufzulassen, indem wir ihm fragen: Henrik, was hältst du denn von Laien?
2: Abstand. Uiuiui, <lacht> ui, ui, Lion. Lion ist so eine Sache. Ähm, habt ihr schon über Launchpad geredet? Ich war ja gerade eben nicht da. Ja. Oh mein ich habe es als nee. überflüssig
1: äh, also, äh, zeichnen.
2: Ähm, äh, ich habe hab neulich, ähm, hab neulich für mich persönlich eine ganz gute Zusammenfassung von Laien äh, gefunden, die ich natürlich sofort auf, auf Google Plus gepostet habe, und zwar an alle. Super, äh, kannst
0: du mal bitte, ich bin da nicht, kannst du mal bitte den Link rausrufen?
2: <lacht> ähm, und zwar, was das Betriebssystem für mich am besten zusammenfasst, ist das folgende. Snowlab hat, der Vorgänger, war für mich ein extrem geiles Betriebssystem, was mich halt immer wieder irgendwie mit so ein paar Kleinigkeiten nochmal positiv überrascht hat. Ja, also ich fand es eh schon geil, aber es immer wieder kamen irgendwie so Kleinigkeiten, wo ich, halt, wo ich halt sagte so, hey, das ist richtig cool, das ist richtig durchdacht. Und Lion ist genau das Gegenteil davon. Lion ist auch ein verdammt gutes Betriebssystem. Ich meine, es ist im Kern dasselbe Betriebssystem, wie Snow Leopard. Nur Lion überrascht mich immer wieder negativ mit so Kleinigkeiten, wo ich denke, wow, das ist aber wahnsinnig schlecht durchdacht. Um mal ein Beispiel zu nennen, um, in Snow Leopard und den Versionen davor gab es ja ein Feature namens Exposé. Ähm, das war dieses Ding, da drückt man, wenn man irgendwie eine Million Fenster offen hat, drauf und dann werden die Fenster alle kleiner und man zoomt so raus und die Fenster werden so ein bisschen auf den Desktop verteilt und gruppiert und man sieht also auf einen Blick, welche Anwendungen man gerade auf hat. Das habe ich
0: übrigens äh, das hab ich niemals benutzen können, weil ich habe das jetzt gerade mal gemacht. Ich habe ja noch Snow Leopard mhm. und ich habe, äh, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Nerd. Fenster offen hm? und äh, das, das bringt mir überhaupt gar keinen Überblick, weil alles, was ich da sehe, sind weiße Kacheln mit Grutzen drauf.
2: Ja, ich habe es ich tatsächlich auch relativ selten benutzt, aber einfach weil ich, weil ich, äh, ich bin so sehr an. Weißt, weißt du, wie mir das vorkommt?
0: <lacht> also mir kommt es vor wie zwei Sachen. A, der Mund bewegt sich, aber alles, was ich höre, ist Mimi-Mimi. Und B, das zweite Wort, was ich höre, ist Ladezeiten.
2: Also ich bin doch noch gar nicht mehr am Motzen angelangt. Ach so, sag mal, verstehe. Nee,
0: dann dann sage ich überhaupt gar nicht. Ja, ich, ich,
2: ich rede nur positiv von Snow Leopard. Was <lacht> bist du für Moderator? Du hast doch gesoffen. Moderator? Entschuldigung, ich mache das jetzt mal im Freizeitspaß. Moderieren kann jemand also anders? wirklich, ey. Bitte. Also es geht ja um eine Sache, die ich sehr toll finde, ja, und zwar, es geht, wie gesagt, Exposé Snow Leopard, nämlich eine Sache, die mich da positiv überrascht hat, ähm, nur so ein ganz kleines Detail, und zwar, wenn du Exposé öffnest und halt diese tausend Fenster bekommst, dann kannst du den Namen der Anwendung eintippen, zu der du wechseln willst… Ja und genau das passiert dann, also du drückst halt Exposé und gibst halt ein SAF für Safari und dann springt er zu Safari und das fand ich cool und das ist kein großes Feature und man braucht es auch die meiste Zeit halt eigentlich nicht ähm, darf, ich, aber,
0: darf ich dich mal kurz korrigieren, wenn ich das mache und
2: NIC eingebe für NiceCast dann dich bei Twitter Du bist doch besoffen Nein. <lacht> da machst du was falsch, keine Ahnung. Ach, bei, so, mir hat's, bei mir hat es funktioniert und das war halt einfach nur, das, das ist für mich ein gutes Beispiel für so ein kleines Feature, was mich halt auch irgendwie nochmal positiv überrascht hat. Und Snow Leopard ist halt voll mit so Krams, vielleicht nicht deins, ja. Mhm, <lacht> um, aber ich fand es halt richtig geil. Und Lion... Lion hat ja erstmal Exposé komplett kaputt gemacht. ja Und er hat jetzt Exposé und Spaces ersetzt mit so einem Monster namens Mission Control. Mission ähm,
1: Control!
2: <lacht> und und ähm, da geht das zum Beispiel nicht, aber gerade da wäre es halt irgendwie cool, weil Mission Control, Mission ein, sehr Control. Viel <lacht> ein sehr viel zentraleres Element in dem Betriebssystem ist, ihr Penner. <lacht> Seid doch froh, dass mein Anschluss mitmacht. Ich werde hier nur sabotiert von dem Bulletstorm- Hasser und dem Typen mit 3K-Bit-Internet. 3K-Bit.
1: Fuck you, Mann.
2: Passend dazu, Carlo, hörst du dich gerade an wie aus der Blechschüssel.
0: Mit Artefakten. Großartig. Das geschieht dir okay. recht. Nee, also Meine <lacht>
1: Awesomeness äh, durchsetzt die Leitung. La Lion <lacht> ist halt...
2: Lion, ähm, was, was mich halt insgesamt nervt, ähm, ich habe das Gefühl, Lion hält mich für blöd oder Apple hält mich für blöd ich habe das Gefühl irgendjemand hier endlich mal jemand der dich versteht sei doch froh Echt, vielen Dank ich ich habe das Gefühl irgendwo hat halt jemand ähm bei Apple gesagt, so, wir müssen unsere Macs jetzt auch einfacher zu verstehen machen, damit halt die ganzen Hobos, ja, die ähm, in den letzten Jahren iPhones gekauft haben und zum ersten Mal ein Apple-Gerät besitzt haben, jetzt okay. auch eben noch so einen dicken Computer kaufen, damit klarkommen. Ich wünschte einfach nur, das Ding hätte so einen großen, äh, ich sage jetzt mal Power-User, ich mag den Begriff nicht, aber ich wünschte echt, es hätte so einen großen Power-User-Toggle, wo ich den ganzen oder das, das meiste von dem neuen Kram einfach abschalten könnte. Das fände ich cool und das gibt es halt nicht. Und Launchpad ist wirklich das schlimmste Beispiel, weil Launchpad, äh, man mag ja meinen, okay, hey, man muss es ja nicht starten, man muss es ja nicht benutzen, aber jedes Mal, wenn du im Mac App Store, den ich cool finde übrigens, jedes Mal, wenn du was kaufst, wird Launchpad gestartet, ja. damit, du, damit du das Icon halt da drin platzieren kannst und ich weiß nicht, warum das so ist, aber Launchpad fügt sich auf meinem Rechner von alleine immer wieder zu meinem Dock hinzu. Ich ich es halt immer wieder raus, es kommt immer wieder von alleine rein, es geht mir sowas von auf den Keks und dann noch an der ersten Stelle, es ähm, das ist jetzt, es ist kein, kein großes Problem, ja, aber Los, ich denke halt einfach, ich will einfach darauf verzichten, ich will den Scheiß nicht und deswegen, ja, deswegen bin ich so ein bisschen angenehm von Leinen, einfach viele Sachen, die nicht wirklich durchdacht scheinen, ähm, ja, gibt zu viele Beispiele, um jetzt eins irgendwie rauszusuchen, aber,
0: aber findest du denn irgendwas daran geil?
2: Ähm, ich, ich sag's mal so: Ich könnte jetzt auch noch auf Snow Leopard sein und mein Leben wäre genauso scheiße. <lacht> <lacht> ähm, okay. als, als apple junger ist man ja leider hat man diese hat man leider diese Krankheit, dass man einfach immer den neuesten Scheiß einfach haben muss. Ja, und ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt auf Snow Leopard bewusst geblieben wäre dann würde ich jeden, jeden Tag ähm, darüber nachdenken was ich möglicherweise gerade verpasse <lacht> und ja. das, das ist halt, das ist so ein Problem, was wir haben ja und ähm, deswegen dass ich auf Snow Leopard abgegradet habe äh, gibt mir so ein bisschen Seelenfrieden Auf <lacht> Lion meinst du Ja genau, Lion. Genau, deutscher Versprecher. Gesagt.
0: Ich glaube, ja. deine alte Liebe hatte ich noch nicht so richtig verlassen.
2: Ja, das stimmt. Man muss aber fairerweise sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr günstiges Upgrade. Ne? Es sind 24 Euro und für die 24 Euro kriegt man eine Lizenz für alle Rechner, die man hat. Ähm, ja. Also, das ist sehr geil. es ist fast geschenkt insofern. Es zwei
0: virtuelle Lizenzen.
2: Also, bitte?
0: Man kann, man darf irgendwie, man darf irgendwie, man darf auf jedem Rechner plus auf diesem Rechner befindliche Stimmt. bis zu zwei virtuelle Stimmt. Instanzen.
2: Stimmt. Also es ist es ist wirklich für das, was es macht, ist es wirklich so gut wie geschenkt. Ich hoffe halt, dass die. Du meinst nicht allzu doll nerven?
0: Bitte. Du meinst gerade für das, was es macht, ist es fast geschenkt und.
2: Es ist immer noch ein verdammt gutes Betriebssystem. also Es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall immer noch das beste OS 10 was es bisher gegeben hat. Und äh, weil ich OS 10 einfach für... Naja, ich meine, es hat auch ein paar echt gute Neuerungen. Ne, ja also was, denn? Ähm, Full-Disk-Encryption. Ja, ihr habt gerade eben über die Full-Disk-Encryption gesprochen. Die soll sehr gut sein. dann Eine Sache, die mir, die mir sehr gut gefällt, ist ähm, Time Machine, die Backup-Software, die eingebaut ist. Die hat auf, ähm, auf mobilen Macs eine Art Offline-Funktion. Das heißt, wenn man die äh, Backup-Platte eine Weile nicht anschließt, dann fängt er an, auf der lokalen Platte die ganzen Diffs zu speichern für die Backups. Ja. Das bringt ja natürlich nichts, wenn dir irgendwie der Rechner kaputt geht, aber wenn du, wenn du dann irgendwann deine externe Backup-Festplatte wieder anschließt, dann verschiebt er die ganzen Diffs auf die Festplatte und du hast halt trotzdem die ganze Historie deiner Files wenn das nicht wäre, und so wie es halt auch ein Snow Leopard war, und du schließt halt deine Backup-Festplatte nur einmal im Monat an, hast du halt immer nur ähm, die Backup-Version mit einem Monat Abstand. Und so Sachen finde ich halt auch schon ziemlich geil. Dann hat sich intern wahnsinnig viel geändert, es ist wahnsinnig schnell, es ist sehr robust, ja. es ist jetzt komplett auf 64-Bit. Das, das ist schon auch ziemlich geil. Also Lion ist schon ein verdammt gutes Betriebssystem, es sind halt nur so User-Interface-Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, oder die ich nicht raffe, oder wo ich das Gefühl habe, dass, dass ich halt für noch blöder gehalten werde, als ich bin. Okay, ähm. in,
1: in uh, mein Launchpad und uh, na. Mission Control. Launchpad, genau. Mission Control, dann Mission ich, Control. Ich, ich, bin,
2: <lacht> ich, bin kein, ich bin kein User von virtuellen Desktops, ich bin damit nie so richtig klargekommen, ja. aber es gibt halt Leute, die das sehr intensiv nutzen und Spaces in Snow Leopard, Spaces war halt die äh, Virtual Desktop Implementierung in, in Snow Leopard, war wirklich verdammt solide ähm, und das haben die auch ganz schön böse kastriert. Also Leute, die halt viel mit Spaces gearbeitet haben, die werden Mission Control hassen ähm, dann sind das okay. so Kleinigkeiten
1: <lacht> das
2: sind so Kleinigkeiten wie, ähm, dieser, dieser neue Fullscreen-Modus, mhm. ähm, der ist von der Idee her ziemlich cool und zwar dadurch, dass halt Apps nicht einfach nur im Fullscreen laufen, sondern eigenständige Desktops sind. Das heißt theoretisch könnte ich Alter, halt das hat doch Carlo gerade schon erzählt. Warst du offline oder was? Ja, ja vielen Dank. <lacht> um, okay, ich überspringe dann mal die nächsten drei Sätze, will aber trotzdem sagen, das ist halt ein Feature, das kann ich mir auf so einem kleinen Mac gut vorstellen. Also so ein, so ein MacBook Air mit mit äh, 11,6 Zoll oder sowas, darauf ist es bestimmt geil. Aber wenn ich halt vor so einem, ich sag mal, 27 Zoll Monster sitze, was will ich denn da mit einer Fullscreen-App? Ja, das, das ist doch ist totaler Leute, Käse.
1: Die, die auch Safari Fullscreen laufen lassen.
2: Ja, was für ein, was für ein Quatsch. Was für ein totaler ja. Quatsch. Es ist einfach unnötig. Ähm, aber, aber, ich habe eine Theorie. Und ich werde sicherlich nicht, sicherlich nicht der, Ich werde sicherlich nicht der Erste sein, der diese Theorie hat, aber ich habe bisher noch nichts irgendwie groß darüber gefunden. Und die geht wie äh. folgt. Es gibt ja ganz viele Leute, die halt sagen, ähm, mit den Änderungen in Line soll sich OS 10 iOS annähern, damit halt irgendwann beides integriert werden kann. Und all die Leute, die das sagen, <lacht> Man ähm, kann Henrik schon wieder überhaupt
0: gar nicht verstehen. Was ist denn da schon wieder los? Ich glaub, all all die Spockt
2: Leute schon könnt, könnt ihr mir nicht folgen. Ja, ich soll ich das ein bisschen nee, nicht so also richtig. Okay, also iOS ist das Betriebssystem von von ähm, iPhone und iPad und so weiter ne? und das ist ja auch, das besteht ähm, das läuft auch im Kern <lacht> Das auf ist dem
1: so die authentische 90er Jahre Handy äh, Erfahrung gerade oh, ja, Aber, aber das
0: Schöne ist ja sagen, okay. wir lassen ihn einfach reden im Podcast ist ja alles total glasklar in seiner ja.
2: Aufnahme
1: verständlich oh, dann aber dann man Ja, Henrik, Stimmt. da stimme ich dir voll zu
2: <lacht> äh, Ich kann jetzt sagen, was ich will Carlo, du hast eine krumme Nase <lacht>
1: <lacht> nee, das stimme ich dir nicht zu.
2: <lacht> um, okay, also kurz meine, meine Ausführungen in der Hoffnung, dass das dann alles richtig zusammengeschnitten werden kann am Ende. Um, also all die Leute, die halt sagen, diese beiden Betriebssysteme sollen halt irgendwie zusammengeführt werden, gehen davon aus, dass OS 10 irgendwann in iOS fließen soll. Und ich stelle jetzt folgende Behauptung auf, das wird nicht passieren, aber um, OS 10 wird vorbereitet, als Betriebssystem für Tablet-Rechner. Und ich verspreche euch, es wird ein iPad Pro kommen. Es gibt ja eh schon Gerüchte, dass dieses Jahr noch ein iPad-Modell auf den Markt kommen soll. Es wird ein, iPod, ein iPad Pro kommen, auf dem nicht iOS läuft, sondern Lion. Denn Lion ist, glaube ich, ein echt geiles Betriebssystem für Tablet-Rechner. Und dem Punkt hat, glaube ich, noch nicht so viel, äh, hat noch, haben noch nicht so viele Leute gerafft. Ähm, deswegen... Mark my words, auch wenn er sie gerade schlecht versteht, da drüben. <lacht> es wird passieren und ihr werdet sagen, oh, Hendrik klang zwar wie aus den 90ern, aber er hat recht und sieht Erzähl gut aus. Euch, wo
0: ihr zuerst gehört
1: habt, bei ha die Wahrheit. Genau. <lacht>
2: so, ich habe fertig gefaselt. Jetzt, jetzt geht mein Internetanschluss glaube ich auch wieder ganz gut. <lacht> Ja, großartig, Ach, ja. großartig.
0: Also ich bin jetzt immer noch nicht so ganz entschlossen, ob ich jetzt irgendwie laien irgendwie, sobald dieser Podcast endet, hier raufziehe oder nicht.
2: Ja. Ähm, mein, meine Empfehlung ist, warte doch zumindest die ersten ein zwei Update-Versionen ab, ähm, weil es auch wahnsinnig viel Software gibt, die noch unter laien Probleme hat. Und also, am Ende kannst du keine Podcastschenz mehr aufnehmen und dann bist du oh ganz Gott, <lacht>
1: Es also hat doch, es hat noch einige, einige kleinere Bugs. Die, den anderen Tag konnte ich keine Dateien kopieren. Das war super. Ja. <lacht> ähm, das Im Finder das war großartig. Ja, nee, ich musste, ich musste im Finder äh, restarten und dann ging's. Der ja. hat halt irgendwie vergessen. Okay, Carlo hat die hat das File Fall fallen lassen. Was soll ich jetzt damit machen? Nein, egal, guck mal, Datei, Datei, was soll ich machen? Ja, so super. Ja. So, ach oh Gott.
0: Ich dachte, ich fliege mal wieder ein paar alte Männergeräusche ein.
2: Das machst du sehr gut, das ist sehr authentisch. Ich, ja. bin, ich bin ganz begeistert. Das Plätschern war auch gerade meine Ente. Ich trinke auch nochmal aus meinem Wasserglas mhm. Ah, geil. Hört, ihr, hört ihr, wie das Wasser an
0: Power dose vorbeigeschwurbelt ist?
2: Das war kein Wasser. So, worüber reden wir jetzt?
0: <lacht> ähm, naja, also auf meiner Liste steht noch Diablo 3. Oh mein oh Gott.
2: Mission Control.
1: <lacht>
2: <lacht> Diablo ja, ja. 3, scheiße, ja. Was war denn da los heute? Ui, Activ ui, ui. Act Activision? Act Activisioned. Diablo ja. 3 ist Activisionisiert worden. Ja ja, Activision ging zu Blizzard und sagte so: Ihr Fotzen, ihr müsst das mal Geld verdienen mit dem Scheiß.
1: Heinrich, das ist ein ja es transportiert sehr viel Energie, aber es ist trotzdem eins der hässlichsten Worte, die die deutsche Sprache kennt. Geld? Ja. Ja. Also für alle die das, das, das haben die zu haben, Blizzard
2: gesagt. Ich kann da nichts dafür. Sorry. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ähm, die Mods komplett zu verbieten und zu sagen, hier, ähm, schön, dass ihr unser Spiel spielt, ihr dürft uns noch mehr Geld dafür geben, ich weiß nicht. Also ich meine, hmm. sie können sich es leisten, weil sie mehr Spieler haben als Leute auf der Welt leben, aber trotzdem.
0: Also mal um es kurz zusammenzufassen, <lacht> es gibt äh, drei Dinge, die heute über die Apple 3 bekannt geworden sind. A, ah, es wird keine Mods geben. B. Ihr müsst immer, 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 immer online sein. Sonst funktioniert das Spiel nicht.
1: Und es kommt Und nur auf Playstation 3 raus.
0: <lacht> <Das>? <lacht> <lacht> Und, ähm, was war noch? Ach, hier, es gibt ein Auktionshaus mit echtem Geld. Allerdings, um das mal klarzustellen, weil ich glaube, das verwechseln viele Leute. Es ist nicht so, dass es einen Ingame shop von Blizzard gibt. Den wird es möglicherweise auch geben. Was bekannt geworden ist, ist es gibt ein Ingame game auction haus mit echtem Geld. Das heißt, ihr als Spieler könnt... Dinge verkaufen für echtes Geld, die dann wieder von Spielern gekauft werden können.
2: Also, darf ich anfangen? Ja, bitte. Ähm, erstens, die, die, die ganzen äh, Kids, die jetzt rumheulen, die werden es sich natürlich auch trotzdem kaufen. Ja. Ich meine, jetzt ist ja gerade Chaos pur, die Leute sagen, äh, Blizzard hat uns verraten. Mi, 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 mi. Wenn es rauskommt, holen Gib sich das Spiel so oder so. Sechs Monate bevor das Spiel erscheint, kann man sich
0: total gut eine politische Meinung leisten. <lacht>
2: ähm. Dass das keine Mods erlaubt sind, ganz ehrlich, sehe ich absolut nicht als Problem. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Diablo 2, was echt ein Riesenerfolg war, Mods hatte. Ich glaube nicht, also zumindest nicht offiziell. Ich glaube auch nicht. Ähm, und Ganz ehrlich, und schaut, euch, schaut euch die erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre an und schaut euch, wie viele davon gemoddet werden konnten. Ja, Das sind gar nicht so wahnsinnig viele. Also ich glaube, dass die Leute das als Problem sehen, äh, das stammt, Jetzt eher so aus der Ecke World of Warcraft, weil du es von da halt kennst, du kannst ja World of Warcraft bis zur Unkenntlichkeit vermodden. Ähm, und ich habe das Gefühl, viele Leute gehen halt irgendwie davon aus, dass Diablo 3 so eine Art World of Warcraft 2, aber Wait. halt mit Diablo-Gameplay sein wird.
0: Wenn wir, ja? Ich dachte, wenn wir über Mods sprechen, sprechen wir über das, was bei Warcraft 3 so viel passiert ist. Nicht über irgendwie. Ja, von Änderungen. mir aus auch,
2: ja, aber ich meine, schau mal, Diablo 2. Äh, Moment, Moment. In Diablo um, 2 gab es keine Mods. Wieso soll es in Diablo 3 Mods geben? Warum? Warum? Warum und? ist das wichtig? Vor nee. allen Dingen,
1: äh, was mich viel mehr interessiert, gab es in äh, Warcraft 3 nicht nur Maps? Sie haben nicht über, über neue Maps gesprochen, sie haben bis jetzt nur Mods erwähnt. Oder hatte Warcraft nee, 3 nee, also
0: Mods. Äh, Warcraft 3 ist jetzt zum Beispiel, also das ganze Spielsystem äh, Defense of the Ancients. Das ist ja ein Warcraft 3 Mod. Tower mhm. Defense, Warcraft 3 Mod. Naja, ja,
2: der Kram war scriptbar tatsächlich. Ich ja. weiß nicht, ob das auch über Lua ging. Also Lua, für alle, die oh. das nicht kennen, äh, Lua ist eine große, schöne Frau. Ähm, nein, die Programmiersprache, äh, mit der zumindest Walter Warcraft gescriptet wird. Ähm, worum ging's? <lacht> um eine große, schöne Frau. Da habe ich aufgehört zuzuhören. Ich habe mich gerade selbst abgelenkt. Grad. Geil. Ähm, ähm, nee ne, äh, Warcraft ohne ohne World davor war tatsächlich auch skippbar. Ja, das ja. stimmt, aber Diablo 2 eben nicht und ich glaube wirklich ein Spiel mit einem mit einem echt geilen Interface muss auch nicht scriptbar und moddable sein, wozu, was, was will man damit? Also ich muss, äh, tatsächlich, äh, ich muss tatsächlich sagen, also dass diese beiden Sachen
0: ähm, also mich auch nicht so hm. also dieses das Ingame-Auction-Ding das, In das finde ich so pff, also es sind die Zeichen der Zeit und ich tatsächlich finde ich die Argumentation also lieber über eine Plattform, die der Hersteller anbietet als ja. irgendwie so, hm, ja. ja. finde ich total nachvollziehbar, ich ich bin selber jetzt kein großer Fan davon, aber
2: meinetwegen. Natürlich das werden bei Activision Leute sitzen, die sich die Hände reiben. Ja, weil ja, das natürlich auch eine Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Aber ja, klar, ganz die, ehrlich, wenn die, die es nicht machen, dann machen sie irgendwelche Chinesen. Genau. Ja, und ähm, hey. Was ich, äh, was
0: ich, äh, das mit dem Mod, das finde ich sozusagen, ich finde es jetzt nicht unbedingt, dass man einen Vorwurf machen muss, aber ich finde das schade, weil ich es damals also wirklich erstaunlich fand, wie viel geiles Zeug rumgekommen ist über diese Warcraft 3 Mods. Ich habe mir jetzt hätte ich erst alle angeguckt, da war irgendwie Warcraft 3 schon sechs oder sieben Jahre alt und ich fand es immer noch großartig, wie viel Potenzial da drin ja. steht. Ich erinnere mich noch an Neverwinter Nights, den ersten Teil, der super viele, super schöne, super gute Mods vorgebracht hat und ich hätte einfach gefunden, das ist sozusagen, das wäre also die Diablo 3 Engine sieht ja relativ cool aus, mhm. finde ich zumindest, und das moddable zu machen, das hätte einfach nochmal ein großes Potenzial gegeben. Und ähm, das wird halt immer wieder unterbunden, weil, glaube ich, die Leute dann einfach so sagen, ha, lieber selber Erweiterung verkaufen, das finde ich halt schade. Ich finde, man kann es tatsächlich nicht vorwerfen, aber ich finde es wirklich sehr schade. Naja, ja, ich denke, schon, es, geht, aber,
2: ich
1: ja, denke es geht einher mit dem, mit dem Auktionshaus. Ähm, ja, klar. Äh, ja, wenn ich mir ein Mod baue, was äh, die geilen Epics auswirft, ja, äh, ja.
0: Ja, stimmt. Also, das tatsächlich sozusagen ist die, ähm, ist die ganze, ist, ähm, ist das ganze Ding so eher diese software ist das service nummer Am meisten nervt mich tatsächlich sozusagen dieser ständige Online-Zwang, der Nein. aber auch, der, der dann auch sozusagen mit genau dieser Argumentation hineinspielt. Ja, aber die, die wollen nicht trennen.
2: Also, die,
1: man könnte denken, es geht ihnen nur ums Geld. Man könnte denkst nur
2: sehen. Das ist doch Quatsch, das ist doch völliger Quatsch. Ich meine, wenn wenn also sorry, aber wenn Diablo 3 jetzt auch noch eine Monatsgebühr kosten würde, ja, mhm. dann könnte ich das Argument verstehen. Aber dadurch, dass das immer online ist, entstehen doch in erster Linie erstmal Kosten. Ich meine, immer mhm. online bedeutet, jeder, der Diablo 3 gerade irgendwo auf dem Planeten spielt, hat eine Netzwerkverbindung zu irgendeinem Server, der irgendwelche Dinge macht. Ja. Ja, das ist ja nichts, das sagst du einfach, das, das, das ist nichts, was so ein paar Suits ähm, entscheiden ja, und sagen, hohoho, Geld. Ja, also das ist eine schwerwiegende äh, Entscheidung, die halt auch echt technische Konsequenzen hat. Ähm, die müssen erstmal die Infrastruktur bereitstellen und das kostet erstmal Geld.
0: Ja, die sie eh schon haben.
2: Ja, natürlich, klar. Ich meine, die haben auch die Erfahrung mit Battle.net und so weiter. Ja, aber ähm, gerade so dieses Argument, die wollen ja nur Geld verdienen. Ähm, also das ist es garantiert gibt, äh, okay. nicht der Grund, warum sie es always, always on gibt, machen.
0: Es gibt keinen vernünftigen Grund, Offline-Spiel zu verbieten.
2: Kein. Doch. Doch. Nee. Und zwar, sobald, sobald du keine Instanz hast, also keine zentrale Instanz, die in, im Grunde genommen ein Auge darauf behält, ob sich dein Charakter irgendwie unnatürlich schnell weiterentwickelt. Äh, es gibt weiterentwickelt. keinen vernünftigen
0: Grund, Spielern nicht die Wahl zu lassen. Leute, macht euch einen Offline-Charakter, ihr dürft ihn niemals online spielen, aber bitte.
1: Da gibt es einen Grund. Ja, gut, okay, da hast,
2: hast du recht. Also, wenn man es komplett trennen würde, so wie bei Diablo 2, es gibt halt Offline-Charaktere ja. und Online-Charaktere, genau. könnte ähm, ich es verstehen. Ich sage mal so. Ist es ist prinzipiell natürlich schade. Ja? Ähm, also, ich, ich würde mich, mich, mich betrifft das jetzt nicht so, weil ich bin eh mal, <lacht> ja, ich bin eh, <lacht> eh mal. <als> das <lacht> yeah, <right. lacht> aber es ist ein ich mit Henrik Manns Diablo 3 spielen. <lacht> <lacht> ähm, Aber ich, ich, ich verstehe natürlich, dass es Leute gibt, die halt äh, offline sein wollen oder sogar offline sein müssen. Ja? Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, es gibt ja halt tatsächlich heute auch noch Länder, ich, ich, jetzt kommt nicht Afrika und die Leute sind offline und verhungern. Aber also es gibt es gibt Länder, wo man auch tatsächlich noch für Traffic bezahlt und ja. ähm, da schaltet also im, im westlichen Europa ja, ja ähm, kan und, Kanada und da <lacht> Mission Control <lacht> Und ähm, da lässt man natürlich nicht äh, einfach so so ein Ding laufen und hat keine Ahnung, wie viel Traffic das verursacht, weil du da irgendwie Angst hast, dass du dein Gigabyte ganz schnell voll hast, was du ja. vielleicht kostenlos benutzen kannst und so weiter und so fort. Deswegen kann ich das verstehen, wenn die Leute offline spielen wollen. Ich finde es schade. Auch da, das ist so ein bisschen wie mit dem Realnamen-Ding und Google Plus. Ja, Da musst du dann auch noch sagen, Google Plus ist nur ein Social Network, äh, Diablo 3 ist auch nur ein Spiel und wenn es halt nicht geht, muss man darauf verzichten. Ja, es, ist, es ja. ist nicht die Welt. Ähm, insofern, insofern. Ja, aber verstehst du jetzt mit der
0: Argumentation hätten wir den Podcast nicht anfangen müssen?
2: <lacht> Wieso nicht? Dürfen wir nicht unterschiedlicher Meinung sein? Wie bist du denn drauf? Ich bin ja doch, unterdrückt. aber verstehst du, wenn wir die
0: Argumentation, das ist halt nicht die Welt gelten lässt, dann ist es halt alles egal. Stimmt, ist nur ein Podcast. Wir hätten
2: überhaupt nicht auftauchen Siehst <lacht> du? siehste! Nein, ich, 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 sag doch, ich sag doch gar nicht, dass ist egal es ist. Es ist schade. Ja, aber ähm. wenn es halt wirklich für jemanden ein Problem ist und er deswegen auf Diablo 3 verzichten muss, dann äh, wird sich trotzdem für ihn die Welt weiterdrehen. Ja, also, also, Glaubst du? Ja, also ich hoffe es. Das würde mich sehr traurig machen. <lacht> ich <lacht> ich möchte mehr. sagen,
0: an diesem, an diesem Punkt noch äh, was Interessantes, was ich an diesem Wochenende gelernt habe. Ich habe ähm, nämlich über. Das ist ganz. Kauft.
2: Das ist natürlich. Das passiert jedem Mann.
0: Ja. Verkauf, Gebrauch, das Du musst dich Software. nicht dafür schämen.
2: Das ist einfach auch normal versuchen. Irgendwann ich schäme mich höchstens <lacht> dafür, dass ich euch beide
0: zusammen in einem Podcast auf diese Welt losgelassen habe und das auch noch live verbreite.
2: Und ich war noch die Hälfte davon offline.
0: Ansonsten schießt mich mal. Nichts. Ich habe am Wochenende ein Interview über den Kauf gebrauchter Software Gemacht. Und was ich vorher gar nicht wusste ist, mhm. dass das Rechtssystem in Deutschland so funktioniert, mhm. dass ähm, eine Software kannst du als Privatkunde weiterverkaufen, wenn es ein Datenträger ist.
2: Mhm.
0: Und es gibt aber ein sehr schönes Urteil äh, in Sachen Half-Life 2, mhm. was nur funktioniert, wenn du einen Online-Account hast
1: mhm.
0: und dann darfst du es nicht mehr weiterverkaufen. In dem Moment, wo eine Software sozusagen eine Online-Aktivierung hat, mhm. die an einen oh. persönlichen Account gebunden ist, mhm. darfst du sie nicht mehr weiterverkaufen.
2: What? Naja, also, weil Moment. der Schlüssel an deinen Account gebunden ist. Richtig.
1: Mhm. Ähm, bei Xbox-Spielen machen sie das jetzt primär so mit äh, EA's Origin Server und Ubisoft's ja. Ubi-Something. Ja. Ähm, da ist aber, also bei Ubisoft weiß ich zumindest, dass wenn du ein Spiel gebraucht kaufst, und die, da ist eine Online-Aktivierung bei einem neuen Spiel dabei und wenn du das gebraucht kaufst, musst du die halt nachkaufen als DLC. Nee, nee, das ist was anderes. Es gibt, es gibt genau dieses Ding. Es gibt
0: diese, es gibt diese Art von Spielen sozusagen, die, kann, die kannst du sozusagen Solo spielen. In dem Moment, wo du online gehen willst, brauchst du diesen Key und dann zahlst du nochmal mal Zehner dafür. Das ist das eine Modell. Und das andere Modell ist, wenn du ein Spiel hast, das nur über einen Online-Account funktioniert oder generell eine Software, dann darfst du die nicht weiterverkaufen. Das ist halt bei den ganzen Steam Spielen der Fall. Die Steam sozusagen sagt, also du darfst du darfst das Spiel nicht mehr weiterverkaufen und in den AGB für die Accountgründung steht, du darfst deinen Account nicht veräußern. Das heißt, die haben ein juristisches Rezept gefunden, den Verkauf von Gebrauchssoftware zu unterbinden. Und ich finde in dieser Hinsicht bekommen diese ganzen diese ganzen Uplay, Electronic Arts und halt auch eine mhm. ständige Online Aktivierung von Battlenet nochmal so ein Geschmäckle. Mhm.
1: Zuerst kamen sie für die
2: Spiele. <lacht> ja, ich fand, schön ist es nicht, der ganze DRM-Quatsch. Wir, ja, ja. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Wochen auch schon mal über, ähm, was, was war das? das? Wir sind irgendwie auf das Thema DRM gekommen und Kupferschutz und so weiter.
0: Das war der der, der Spieler Hasra. Darkspore! Podcast.
2: Darkspore war es. Genau. Ja, da ging es oh um Darkspore, genau. Oh, und das habe
1: ich gehört. Da war ich im Zug nach Italien und habe mich schlapp gelacht. <lacht> Danke, gut. dass ihr das ganze Abteil unterhalten habt.
2: <lacht> Gerne. Also, ähm, da hatten wir das Thema ja auch schon. Und da habe ich, hab ich ja auch schon äh, gesagt, dass ich halt das Gefühl habe, dass ganz viele Spiele auch einfach gerade jetzt so in diesen Jahren so als Testbett missbraucht werden, um halt einfach solche Mechanismen auszuprobieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es von dem ganzen Käse, der jetzt ausprobiert wird mit Online-DRM und Zwangsaktivierungen und man muss online sein, um spielen zu können, dass es das meiste davon in ein paar Jahren schon wieder nicht mehr geben wird. Ja, weil die äh, Publisher halt sehen, okay, es hilft doch nichts, die Leute machen trotzdem Raubkopien, äh, die Leute haben trotzdem unseren Scheiß-Titel nicht gekauft und so weiter. Ähm, ich ich glaube, es sind halt alles in erster Linie Experimente. Es ist halt sehr schade, wenn, wenn gute Spiele dann darunter leiden, ja, ähm, wie zum Beispiel Darkspore. <lacht> ähm, aber ich glaube halt wirklich, das ist so ein unheiliges Ausprobieren einfach von dem, was ja. möglich ist und wie weit man gehen kann. Ähm, ja, worauf wollte ich hinaus, weiß ich auch nicht. In diesem
0: Moment wird. ist bei Rock, Paper, Shotgun der Top-Artikel, ein Artikel über Dota 2, und äh, der, hatte, der Teaser erhält schon einen schönen Satz ähm, mm, mm, mm. Are you listening Blizzard? Are you here are three minutes of why PC gamers deserve the option to alter their games mm. and why the world is a better place for it. Yeah. Ja, so sieht's aus. Yeah. Yeah. Das war
1: wunderschön. Ich muss ein bisschen weinen. Mhm.
2: Ja. Wisst ihr, was ich cool finde? Indie-Games und zwar welche, ähm, die kostenlos angeboten werden, aber optional bezahlbar sind. Mich hat da schwer ja. beeindruckt. Ähm, wie heißt es? Brown heißt es. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Art ähm, Rennspiel oh. mit Tron-Optik. Wie heißt es? Brown. P-R-O-U-N ähm, ist ein ganz kleines Spiel. Man, man, äh, es ist halt ein Rennspiel, und man ist so eine Kugel, die an so einer Spur entlang läuft und man kann halt die Welt um sich drum herum rotieren und man muss dann oh eben. Gott. Es ist ziemlich cool, es sieht auch cool aus, echt gut gemacht. Und das ich Spiel
1: vielleicht
2: das Spiel kann man ähm, kostenlos downloaden, man kann aber, wenn man will, bezahlen. Man kann sich selber aussuchen, wie viel man bezahlt. Es gibt irgendwie die Option 5 Dollar, 10 Dollar, 20 Dollar oder sowas. Und man bekommt, wenn man bezahlt, unabhängig davon, wie viel man bezahlt hat, noch ein Bonuslevel dazu. Das finde ich ziemlich geil. Mich würde echt mal interessieren, äh, ob der Typ dahinter damit irgendwelche Nennenswerte, nennenswerten Beträge gemacht hat. Aber es gibt das Gute in der Welt. Und es ist nicht Blizzard, Activision und es ist auch nicht ja, Ubisoft.
1: Also ich weiß nicht, die, die, als ich das von Diablo gehört habe, oder Entschuldigung, Diablo. <lacht> ähm,
2: Diablo 3, Motherfuckers. Mission reinpacken. Control.
1: Ja. <lacht> ähm, nee, du musst das mit mehr, musst mehr Schmalz reinpacken.
2: Mission Control. Mission Control.
1: Naja. <lacht> ähm, da dachte ich mir so, naja gut, dann spielen die Leute halt, oder spiele ich halt kein Diablo, Diablo 3, sondern halt Torchlight zum Beispiel. Ja. Hm? Oh, wann kommt eigentlich Torchlight 2? Gute Frage, ich lasse das prüfen. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht>
2: äh. <lacht> äh, äh, habt ihr auch was getrunken? Nee, nein. Ich das, nein Ach, ich da du.
1: warst du vorhin, ja. Meine Leitung ist zusammengebrochen, alles klar.
2: <lacht> nein, ich habe nur ein, ein Glas ähm, Wasser mit Geschmack. Wasser? Kartoffelschnaps, ne?
0: <lacht> nee. Kartoffelschnaps.
2: <lacht> das hätte ich ja nicht wünschte,
0: aber nein. Na gut. Ja, so, okay, sind wir klar. durch. Haben wir genug gehasst? Ich glaube, wir sind durch. Äh, lass doch mal den komischen Chat äh, fragen, ob der Chat noch irgendwas wissen will von uns.
1: Yo, Chat, willst du was wissen?
2: Es, es haben tatsächlich Leute zugehört.
0: Ja, ist äh,
1: faszinierend.
2: Das ändert es haben, alles.
0: Äh, es haben, wir, wir haben einen relativ, relativ äh, äh, konsistenten Hörerstamm, so 65 Hörer.
2: Wow, ich cool bin berühmt. Sager. Hallo Fans. <lacht> oh mein Gott.
1: Nein, wir hören uns Ich bin ganz zu. aufgeregt.
2: Fuck you! <lacht> okay. Ich hab euch alle lieb. Oh, hey, richtig,
1: Lass. richtig, ganz schlimm. <lacht> ähm, ich habe heute gelernt, dass es einen Blog gibt, der heißt Fefes Blog und der war down.
2: Oh nein. Mhm.
1: Ja. Was nee, noch so? Äh, fand ich gut. Hat mich jetzt nicht so betroffen gemacht wie den Rest von Deutschlands Nackenbart äh, Bärten, Aber pff, ja. <lacht>
0: Gut, also der, der Podcast Die Wahrheit ähm, äh, endet äh, traditionsweise damit, dass, ähm, dass die Gäste sagen dürfen, was die Wahrheit ist. Also ich sage jetzt die Wahrheit ist und
1: sage dir bitte beide einfach, was die Wahrheit
0: ist und dann ist Schluss, okay?
1: Okay.
0: Könnt ihr mir folgen? Ja. Ach du. Die Schanze. Wahrheit
1: ist. Jungs haben meinen Penis, Mädchen haben meine Vagina.
2: Das erklärt so viel. <lacht> ja? Auf Bäre einmal gibt alles einen Sinn. Die, die Wahrheit ist. Google Plus ist nur ein alles Social Network. Diablo ja, 3 ist nur ein Spiel. Denkt nicht so viel drüber nach. Habt mehr Sex. So. Miteinander. Auch ihr. <lacht> ja, miteinander. Ja, schon miteinander. Ja.